0: Saúde, ainda mais agora nessa pandemia, que precisa, cara, se cuidar, vá lá, biovidasaúde.com.br, vai lá se informar dos planos e também tem a Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos espalhados na cidade. Você, mano, vai procurar a Rede Trevo mais perto de você, preço único, lugar bom de qualidade, tá? Só jogar nas redes sociais aí e procurar Rede Trevo de estacionamento, beleza? Tranquilo, Felipe? Felipe, vamos fazer uma parada diferente, já que eu estou sozinho aqui hoje? Pode. Você quer ser meu diguinho coruja? Porque é Dinho do... <risos> Ah, merda, né? Da... Que nem o Danilo. Vou ficar
1: sambando igual. Você a... quer a apresentar a o meu do... convidado?
0: Que você já teve o prazer de roubar ele ontem antes de mim? Posso fazer
1: como eu fiz ontem?
0: Ah, com você, né, cara?
1: Então, beleza. Estamos hoje aqui com ele. Edson Boaventura, pesquisador ufólogo há mais de 30 anos. Seja muito bem-vindo, Edson. Tanta coisa que você já fez. Conta pra gente aí. Conta pra gente, conta pra gente.
2: <risos> Ó, e aí, bom, é um prazer. Então, prazer é meu aqui, né? Tô aqui com o Rafael Carioca, isso né? Mesmo. Ontem eu estive com o Felipe. Né? Infelizmente, né? Você é. teve esse
0: desprazer aí, né? Só
2: que assim, eu guardei um pouco de material e de informação Pô. inédita. Pro nosso podcast não, porque aqui. Os cara copia,
0: porque os caras copiam. Olha que eu fico bravo, tá ligado? Os caras viram lá, porra, eles chamaram. Pô, vamos chamar também. Os caras, assim, não tem o um menor fair play, sabe? Tipo assim, está dividindo o mesmo lugar.
1: Você é de tamanho sem vergonhice, você,
0: cara.
1: <risos> você é um sem vergonha. Porque eu nem sabia que você tinha chamado. Você me avisou semana passada, Ô, é bom você estar tá lá, não sei o quê. Vai estar o ufólogo. Eu falei, que o ufólogo? Aí você falou, Fale, mano, eu falei, mano, chamei ele também.
0: <risos>
2: Foi desse jeito, cara. Foi então, desse mas jeito, coisa boa... Vai em um monte de lugar, inclusive estão me chamando aí do rei do podcast já. Pô, você
0: tá bem nessa é, aí, cara. Você 30, e Maurício Meirelles Eu tô eu estão...
2: indo já pra 40 participações <risos> em podcasts aí, pequenos, grandes, né? E... Mas você gosta, né? Até pra disseminar um ah, pouco da disseminar, área que você Exatamente, tá... tem que disseminar a, a informação né? ufológica e com qualidade, né? Trazer o quê? É, informações fidedignas, honestas sobre o assunto... Fenômeno OVNI, né? Porque, que é bem polêmico. Porque
0: senão vira. Senão, porque. Qual que é o nosso senso comum, né? Que a gente é criado. Com relação à ufologia, é uma coisa muito galhofa, né? E, sabe, o que a gente tem é filme, quando você fala de um ufólogo, o cara fala que é o cara da anteninha de, com um chapéuzinho de alumínio, tá ligado? Uhum. Então a gente não sabe que... Muitas vezes a gente não sabe que é uma ciência mesmo, que tem um estudo, que tem... É uma
2: pesquisa muito, muito séria, né, Edson? Oh, na verdade, você falou ciência, né? É. Ela não chegou ainda ao ponto de ciência. A gente é, interpreta a ufologia como uma paraciência. Tá. Por quê? Porque ela depende, para ser estudada, ser compreendida, é, de outras ciências oficiais. Tipo Entendi. astronomia, geografia, matemática, enfim. É, você precisa de outras ciências para poder entender o fenômeno. Então, é, a gente percebe que hoje a ufologia assim, está ganhando mais espaço. Principalmente, aí é, você deve ter visto aí na mídia mundial os Estados Unidos, Sim. né, estava para lançar aí um relatório, tal. Então a, a, a mídia noticiou essa informação porque havia um, uma expectativa dos Estados Unidos estar, de repente liberando aí mundos e fundos a respeito. Eu já te dos perguntei
0: em off, em off. Mas você acreditava que ia soltar?
2: Não, eu não acreditava <risos> que os Estados Unidos iriam, vamos dizer assim, assumir que extraterrestre existe, Allen existe, isso daí não. Mas eu entendia que por trás dessa estratégia do ex-presidente Trump ter pedido a liberação, né, Ele, na verdade ele, é, junto com o Congresso, pediu que fosse feito um grupo de, de estudo é, uma força-tarefa para poder tirar dos arquivos de inteligência do Pentágono tudo aquilo que dizia respeito a OVNI. Na verdade, eles nem usam mais esse termo OVNI, lá que seria UFO, né, United Field uhum. Flying Object. Então, é, eles hoje estão usando UAP que é fenômeno aéreo não identificado, que é até uma terminologia mais adequada. Mas o OVNI, o UFO, a galera nunca vai deixar de usar, né? Não, é, <risos> porque popularizou deixar. disco voador, <risos> é. OVNI, então não tem jeito. Mas o que, que eu esperava? Que eles liberassem pelo menos alguma coisa, uhum. mas que eles admitissem a vida extraterrestre ou alienígena, não. Porque isso seria então, um tiro no pé. Soltou? Seria um tiro no pé. Então por que soltou? Então, é, analisando o documento, né o relatório deles, fica patente que eles queriam orçamento. Aumentar, hum. engordar o orçamento do Departamento de Defesa. E aí uma das prerrogativas seria para estudar melhor o fenômeno OVNI. Você tá. está entendendo? Então Entendi. tudo gira em torno de dinheiro. E também serviu para declarar a guerra... É, virtual, vamos dizer assim, a China e a Rússia, porque num determinado momento do, do relatório, eles falam que esses UAPs poderiam ser tecnologia espiã da Rússia e da China e de outros países também. Mas China e Rússia, eles mais Mas e, essas grandes
0: potências também não têm documento suficiente para tancar isso? Tipo, para falar, não, a gente também já... Aqui,
2: nós também temos os nossos relatórios, as nossas coisas, tá ligado? Então, o que, que aconteceu? Desde que é, gerou-se essa expectativa, até o dia 25 de junho eles iriam liberar esse relatório. A gente tem informação agora que Eles analisaram só 144 casos, uhum. então agora foi pedido pelo Congresso ali, e o Pentágono também se prontificou de encorpar melhor esse estudo. Então vai, vai ser agregado mais é, casos e eles vão lançar um relatório melhor, mais completo até o final do ano. Então esse foi um relatório preliminar, o que saiu dia 25 de junho e que assim, fala, fala e não fala nada foi frustrante, mas pelo menos a gente vê que os Estados Unidos está mudando a sua postura. Uma coisa que aconteceu que foi bem legal em maio é que o ex-presidente é, Barack Obama ele mudou é, a sua opinião uhum, eu isso. em relação aos OVNIs, porque sempre quando ele era questionado em programas de televisão, tal ele sempre falava que não, isso aí não existe, e aí fazia chacota, e aí como ele viu que, que ia
0: soltar alguma ia coisa,
2: coisa para ele não ficar chate, assim, mal né, frente às outras pessoas, ele resolveu falar não, tem mesmo, tem algumas coisas desconhecidas, a gente não sabe explicar, tem vídeos, e assim, todo presidente norte-americano é, quando ele toma posse, ele é, é contextualizado a respeito do fenômeno OVNI. Logicamente ah. que não dentro de uma profundidade, mas é, até onde dá... ele a ignorância ele...
0: tem que ser uma virtude também nesse momento. Exatamente, né? porque assim,
2: como o um assunto OVNI é algo estratégico uhum. e envolve também segurança nacional, então muitas vezes é melhor deixar que o presidente não saiba tudo. Então, fica ali mais naquele meio dos militares. De quem vai ser entrevistado, né? Né? vamos o, dizer assim. O, né? A Marinho, o Exército, a Aeronáutica e também o, a parte de inteligência mas, do, do, mas do sabe país. Mas
0: é uma coisa que eu, que eu fico sempre me questionando, certo? Por que, que essas informações elas são um ouro a ponto de não ser divulgada? Tá ligado? Tipo assim, é que nem a gente vê nos filmes, que tipo, se você solta uma informação, o público vai ficar em histeria, vai tipo muda É que nem aquela história, se você pega um cara dos anos 60 e joga hoje, o cara entra em colapso. É isso, tipo assim, a galera não solta pra, pra, pra não entrar em colapso, são acordos que tem que tipo de sei lá de cavaleiros entre as potências que isso tem que ficar escondido ou tem que ficar escondido a ponto de fazer a engenharia reversa da parada por que que não, por que, que não solta por que, que mantém segredo você
2: acha então existem vários fatores uhum. um dos fatores é esse que você falou a geração de pânico porque o pânico aí poderia ser de difícil controle mas hoje gera isso dos... tanto eu, eu acredito aí. depende né se, se, por exemplo, soltasse naquela época do, do caso Varginha, em 96, Sim. olha, tem um bichinho aí, a gente não sabe o que é tal, e tem gente que encostou nele e morreu. Você acha que não vai gerar pânico? Sim. Com certeza geraria um pânico generalizado, né? Todo mundo desesperado, se trancando. Por conta de um vírusinho aí, né? o pessoal já fica tudo louco, né? trancado dentro de casa, isolamento social, máscara, tá vendo, né? álcool gel para tudo quanto é lado. Né? Então, você é, vê que o, o, o assunto OVNI, e aí é, a gente indo para a parte de tripulante, de, de criaturas, é, você tem a questão também, poderia haver um vírus de fora que poderia ser fatal. Como aconteceu, claro. por exemplo... No, na, no princípio da colonização brasileira, que vieram os portugueses para cá tal, tiveram contato com tribos indígenas e aí foi dizimado por conta de um de doença, resfriado, coisas que é, aquela civilização não tinha uma proteção para aquele tipo de vírus, embora fosse algo simples uhum. para a civilização branca. Mas para os indígenas foi fatal. Então isso poderia acontecer. Não só isso. Tem um outro fator que é o principal, que é o da engenharia reversa. Eles querem ter essa tecnologia para aplicar em tecnologia secreta, é, bélica também, para dominar outras nações. Existe também a questão religiosa.
0: Religião entra nessa?
2: Religião entra. Porque... É assim, a partir do momento que algumas religiões, que for aberto, né? Fala assim, olha, esta terrestre existe, alien, estamos sendo visitados já há muito tempo e tal. Então aí, aí o que, que vai acontecer? Algumas religiões que pregavam nas suas doutrinas que o ser humano está sozinho no universo. É só ele, único e exclusivo. Terra Planície sofre muito nessa também, né? Ah, com certeza. <risos> então o que, que aconteceria? Esse pessoal ficaria é, se sentindo, assim, traído na sua fé, né, na, na sua doutrina ali. Então, é, esse é um outro fator. O outro fator é o fator de segurança nacional. Então, hoje, você e eu pagamos impostos para os militares e setores de segurança pública em troca de uma segurança nacional aí. Uhum que não existe em relação a OVNI. Então, tá. a partir do momento que eles admitirem isso, qualquer civil que paga imposto, que se sentir lesado no encontro imediato com eles, por exemplo, uma abdução, aí o cara volta todo lascado, queimado, né, com alguma doença de repente irreversível, marcado, ou, ou foi é, retirado amostras dele, é, óvulo, por exemplo, da mulher... Então, assim, há uma, uma agressão, uma invasão uhum. à, à privacidade daquela pessoa. Ela se sentindo lesada, ela poderia entrar com um processo contra os órgãos públicos Caralho, e ela sabia. ganharia uma grana federal ali. É, nos Estados Unidos, já existem vários processos é, de pessoas que foram abduzidas e que se sentiram é, prejudicadas porque não tiveram a segurança. Mas já teve alguma causa ganha então, dessa? nenhum. Ganhou, por quê? Porque o, tá. o governo norte-americano não assume a existência do fenômeno Mas não tem óbvio. nenhum acordo debaixo dos panos, nenhum registro desse? Não, assim. não tem. Não tem. É, tem um caso, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, é o caso da é, Cash Landrum, E eles tiveram bem próximo e expostos a um objeto voador não identificado. Em volta desse objeto tinha helicópteros negros que depois eles identificaram como sendo helicópteros militares norte-americanos. Então, apesar de ser um OVNI, né, que não sabe o que era aquilo, é, não se sabe se era um OVNI realmente alien ou, ou, ou alguma coisa criada... Tem isso também, né? o OVNI pode ser também um,
0: um, algo nosso, terrestre. Pode, pode né? ser um, 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 drone, um
2: armamento um... secreto, um drone... Né, secreto, aí pode ser alguma coisa. E eu acredito que já existe coisas desse tipo. Só que não são divulgadas para o público em comum. Né? É, o público comum. E aí, é, o que, que acontece? Os Estados Unidos, principalmente, ele não vai nunca chegar ao ponto de, de liberar. Ou se não falar, ó, eu estou com Ou uma tecnologia falar, ó, nova aqui. Mesmo... Ó. É, se ent... eu estou com
0: uma tecnologia nova aqui, isso aqui era meu. É. Entendeu? Tanto, não vai tanto falar. Tanto é
2: que no relatório ele chega a colocar... Eu até... Tem uma cópia do. Enquanto você está procurando, do eu dou relatório. só mais um recado aqui.
0: Pessoal que quer participar da conversa junto comigo, nessa conversa aqui com o Edson, vocês têm opções, várias opções. Manda superchat, manda pix, você que está na Twitch, manda beat. E desde ontem começamos com áudios no WhatsApp. Então vocês podem mandar o áudio no WhatsApp aí. Nosso diretor Emerson Jai vai mandar no chat o número e o link, vocês quiserem também entrar no nosso grupo do, do, do WhatsApp, vai lá, tá? Manda que daqui a pouco a gente vai vendo aí. É certo. teu número,
1: esse daí? É meu número. Pessoal? É.
0: Ô, o... semente.
2: Aqui, achei.
0: Se você quiser falar, mande em nudes. <risos> você é um cara, você, você não vale nada, cara. Dá o um toque pro cara aí, né, mano? Já falei que você é um cuzão, mano. Não pode falar essas coisas. Palavrão. Desculpa, Feio. tá? Feio. Mas vamos lá. Cara, eu posso falar um negócio pra você agora? Rapidão. Uh -huh. Quando eu via você, tipo, nos programas, quando eu vi você no Flow, falei, caralho, eu só quero que ele bote os negócios. Né? Eu vou me sentir importante a partir do momento que você tá mostrando isso daqui. Porque uh -huh. eu sempre quis ver. Falei, cara, eu quero ver aqueles documentos, cara. Eu uh -huh. quero ver aquelas coisas. Então agora você Não, mostrou você isso vai, pra vai mim. Vai ver os Eu tô aqui legal. muito importante. Agora, eu acho que é o viés de validação, que eu tô fazendo um podcast, ele mostrar os documentos pessoalmente para mim, cara. Ah, isso
1: é legal. E tem bastante coisa legal aí, mesmo que eu vi antes que você. Você quer dar spoiler? Aham. Uhum. Ó, tem
2: <risos> Viu. Viu Rafael? Então, Olha. no relatório preliminar que saiu, eles já falam aqui inclusive de uma possibilidade que poderiam ser drones também. Sim, Drones sim. espiões. Esse aqui eu e ver, em e, e eu por eu tinha essa percepção de que o é. governo norte-americano, ele não dá ponto sem nó. Quando ele falou que ia liberar alguma coisa, já é também uma, uma forma de eles estarem falando para os outros países: Ó, oh, a gente também vê algumas coisas aqui. E, de repente, ele vai estar tá mandando o drone dele espião para algum outro país e o país vai ficar pensando que é OVNI. E, na verdade, é uma tecnologia terrestre. <risos> tudo estratégico, de espionagem. Estratégico. Então, é, tudo é. Tem alguma coisa por trás. A gente tem que ser é, esperto, inteligente, para poder perceber essas nuances aí. Mas como aí? fica a comunidade da ufologia? Vamos
0: lá. Ó, eu vou te perguntar uma coisa antes de perguntar isso aqui mesmo. Dentro da comunidade da ufologia, você deve existir várias linhas de, de ação, né? Tem os mais tranquilos, os mais extremos... É... Primeira coisa que eu quero te perguntar, como que são essas linhas? Por que eu tô te perguntando isso? para depois perguntar qual que foi o efeito disso aqui na, na, na comunidade de vocês, entendeu? Entendi. Até para contextualizar pra galera.
2: Ó, a ufologia, ela atualmente está dividida em ufologia científica. Tá. Tem uma galera que é ufologia mística, tá. que eu não adoro com isso. O meu viés é mais científico. Tá. Tem aqueles esotéricos... Né, tem os doidão que se acham os representantes dos STF na Terra, embaixadores, né? Então tem, tem de tudo, cara. Eu não sabia tem, dessa. É, assim, dá pra você dividir em duas, em duas facções. A viagem na maionese, que tem, e o pessoal que é mais científico e quer trabalhar de forma correta. Vamos dizer que são os mais céticos. Os, é, não é o que pessoal seja sente... cético. Que, quer provar. que. que... É, ele, ele quer estudar. Ah. Ele quer estudar, pesquisar não, não é aquele cara que acredita Simplesmente por acreditar Aparece um, fu sabe. um fulano lá Filma, por exemplo, um drone Joga na, na internet E daqui a pouco aparece aquela garela Crente que fala assim Ah, é um disco voador Esse veio de ah, Orion não, eu, eu, E tem um ser lá dentro Eu que tô chama... em alguns grupos
0: de UFO, já faz um tempo Desde antes de você vir A coisa mais comum de eu ver é O pessoal ver a Starlink Ah, sim e falar que é UFO, assim, é, é a coisa que mais tem nos grupos. Então pra... o pessoal
2: confunde, né, ver aquela, aquele trenzinho luminoso é. no céu. Eu recebi um monte de vídeo não, também. Não, Starlink assim. é o que mais a galera confunde. É, o pessoal não sabe, né, não olha pro céu, fica olhando pro celular. Não, a galera é. briga
0: nos comentários, o... tipo, não, isso aqui não, não é isso porque... daí, não.
2: É, porque é, né, não, só pode ser, não existe, é. lógico que existe. É o satélite Starlink do Elon Musk, né. É só entrar aí na, no YouTube e dar uma Eu pesquisada. Não ia ficar tão escancarado assim se não, não fosse. acho né? que não. Então é tem muito, muita né? coisa, nem tudo que brilha no céu é descovador. Ou é OVNI, né? E algumas coisas fogem à compreensão. E é isso que a gente é, procura estudar para depois crer em alguma coisa. Não acreditar primeiro. Né, como acontece com algumas pessoas. Tanto é que eu sou coeditor dessa revista, trouxe até uma, um exemplar para você. Queria é a revista muito, OVNI Pesquisa, do meu amigo lá, o Paulo Baraquiverne que é o editor, eu sou o coeditor. E aí a gente procura, é, dentro de um viés assim, é, científico, trazer as matérias, os estudos, as pesquisas de campo, raiz, né? Porque é muito fácil muito você pesquisar OVNI sentado. Né, atrás de um computador. Eu ganhei
1: também. Você Agora ganhou, o
0: problema
1: é seu. Ganhar de, de Varginha.
2: E, e, e inclusive a gente procura fazer pesquisa de campo, né? Porque é no, no campo que você consegue realmente. Ter uma proximidade com a testemunha, ver o local, se não tem nada que poderia, de repente, confundir ali as pessoas mais desavisadas, né? Que é o que tem que então, ser feito, né, cara? É o que cara? tem que ser feito, é o que tem que ser feito. Porque
0: é, é, senão vira uma coisa muito intuitiva só, né? Quando você não tá próximo ali, né? Vira só uma coisa intuitiva, então você vai, acha que pelo que você leu, você não teve contato com pessoas que, que, que têm ou um conhecimento ou a vivência ali, por exemplo... Vamos lá, eu cito mesmo, eu fui pesquisar no flow, eu vi, eu vi muito. Na verdade, já tinha visto seu flow.
3: Uhum.
0: Tá ligado? E eu lembro que eu tive no Danilo também, né? Fui no Danilo. E aí, uma coisa que eu lembro quando você falou de Varginha, a parada que mais me marcou é quando você fala de Varginha em ambos os lugares. Porque você falando que você conversou com as pessoas. Sim. Você conversou com várias, com muitas pessoas, né? Centenas de pessoas,
2: então, é, tanto militares como civis.
0: Então você botou a mão na massa pra ver qual que foi...
2: O porque, que aconteceu. Porque <risos> uma
0: coisa você fala no telefone, você não, você não tem noção de do, do como é a pessoa. Então ali você podia ver se a pessoa tava mentindo. Sim. Se ela tava falando a verdade,
2: entendeu? Se isso contribuiu ou não. É, na hora que a pessoa está conversando, você vê a emoção. Uhum. É porque quando ela é, rememora o que aconteceu com ela, é, parece que todo sentimento, ela, ele aflora também no momento do avistamento. E você ver uma criatura daquela, diferente, que apareceu em Varginha, é algo realmente assustador para algumas Se você me perguntar pessoas. a primeira
0: vez que eu vi o Felipe, mano, também fiquei meio...
2: É, tem algumas pessoas meio no preocupado. metrô aqui em São Porra. Paulo também que...
0: hoje mesmo, mano, Que eu vi um...
2: parece ET, né? É de piadinha, que aí
1: eu salto coisa esse horário aqui, não pode? Você
2: parece o ET Bilu, mano. Não é, eu vou te, te falar. eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar.
1: <risos>
2: mas sabe o que é mais interessante da, da ufologia? É a parte de radarização, por exemplo, porque quando ocorre a radarização, significa que o objeto é concreto E se for um OVNI realmente, pô, o negócio tá lá, é real, concreto, não tem como Mas teve uns aí que teve a radarização, mas não viram nada, né? Não teve? Não, quando tem a radarização, ele, do visual é porque ele o, o objeto ele é concreto. Tá, mas... mas ele pode estar tá na invisibilidade? Pode, ah, então. pode, entendeu? Porque já aconteceu isso. Olha, está radarizando aqui, ele pode ser duas coisas. Pode ser um objeto voador não identificado real, que apareceu no radar, mas está na invisibilidade, então visualmente você não vê, mas pode ser uma anomalia magnética. Entendi. Que aí não tem nada a ver, assim, um defeito no, no sistema, no escopo de radar. Que aí é complicado. Se você ter é, problemas, assim, de anomalia magnética, pode causar muito é, acidente aéreo. É, tanto é que... Eu, é, lembra aquele caso de maio de 86, quando a Força Aérea Brasileira mandou caças de interceptação para mais de 20 Que foi a OVNIs, noite dos ovnis né? A noite dos ovnis isso. Então... O que, que aconteceu na, naquela noite lá? Foram detectados em vários tipos de radares. E aí houve um, uma hipótese de que poderia ser anomalia magnética. No, no radar. Mas imagina. Estava tudo dando defeito? Então, radar de colocado. Bom, mas terra, aqui em São Paulo. Teve da no Rio caça, também, não teve? Teve tipo... no Rio, São José dos Campos, São Paulo. E depois se espalhou, né? Foi uma onda que iniciou no dia 19 de maio de 86 e persistiu até o dia 29 de maio de 86. Foram 10 dias de invasão Cara, que, no mas Brasil. isso realmente foi, porque assim, é, é, é muito absurdo. É assim,
0: eu vou te falar que eu sou cético, talvez um pouco, acho que você ser cético um, cético um pouco é, é muito legal. Tá é ligado? saudável, é saudável. É saudável, né? é saudável. Mas assim, tem coisas que, 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 que no, nos chegam sobre eventos com OVNIs, enfim, com situações dessas que nos fazem pensar. Essa da noite dos OVNIs, assim como o caso também de Varginha, o, o da noite dos OVNIs, pelo, pelo que aconteceu, né? Foi, foi uma movimentação muito grande, né? É,
2: uma e, e movimentação Varginha, muita militar, gente. né? É. Muita gente vendo. Teve uma escola é, da aeronáutica, escola de especialistas da aeronáutica de Guaratinguetá que mais de 2 mil, mil militares, professores, alunos observaram aqueles objetos voadores não identificados naquela noite de 19 de maio. Ou seja, um contingente de mais de duas mil pessoas viram o fenômeno. E o que, que aconteceu antes deles verem? Deu um blackout na região, inclusive na instalação militar, na escola ali. Então, é, foi algo que foi presenciado por um contingente muito grande e pessoas com bastante credibilidade, um militar, pô, não, ele sabe o que que ele tem na frente dele, se é um, se é, por exemplo, um, um armamento ou outra, pra isso, tem treinamento né? para isso, Treinamento para isso, horas de voo, né? E sabe o que aconteceu? Naquela época foi um negócio chato. A comunidade científica, né, astrônomos, por exemplo, como o o Mourão, né? Ele é daqui de São Paulo, né? Naquela época e tal, ele veio a público dizer que os militares confundiram reflexo de Vênus na asa do, do, do avião. Ou seja, você Qual acha é que. Qual é o eu...
0: sentido disso? Eu não sei mesmo, ah, eu, assim. Eu, eu, tô eu não sei
2: o que o Mourão que, que ele tinha fumado, entendeu? Que ele devia estar tá muito doido, <risos> devia ter fumado umas estrelas cadentes, né? Para falar um negócio desse. Ou, sei lá. Ou, de repente, é,
0: alguém... Ele quis dar uma explicação muito absurda para um negócio muito é, absurdo. É, um negócio
2: que não tinha como. E os militares já tinham falado publicamente na televisão que tinham avistado, tinham perseguido, que o negócio estava lá, foi radarizado, os Estados Unidos também entrou em contato, tem hoje documentos é, do DIA é, falando a respeito desse caso de maio de 86. Ou seja, sempre quando acontece alguma coisa é, importante envolvendo OVNIs em território nacional, os americanos vêm e botam o dedinho. Por exemplo, Varginha, vários casos. Eles
0: têm meio que um monopólio mundial com relação a esses casos assim? Toda é, vez que acontece, eles vão é, lá com e... Com os
2: países da América Latina, sim. Alguns países da Europa, é, a África, mas... É, quando chega para outro lado, Rússia, China, tal, aí eles não, não têm acordo. Mas acordo com o governo brasileiro sobre isso tem. A gente fornece coisas ufológicas né, do fenômeno OVNI para eles, naves, eles amostras, em troca eles dão outras coisas, tecnologia, o Sivan, por exemplo, que veio para a Amazônia, né, então foi uma caixinha fechada, né, uma caixa preta fechada, Entendi. que foi mais ou menos em troca por exemplo na época de Varginha qual foi a contrapartida da gente ter cedido esse material ufológico para eles eles abriram a possibilidade do Marco César Pontes o ministro é, ser treinado em Houston e, então me diz ver uma coisa o voador no espaço é, eu entendeu? lembro que
0: eu já vi você falando isso isso quer dizer que ele sabe de alguma coisa também o
2: Marco o César Pontes Marcos... Pan... é. ele já viu OVNI mas isso tem registro disso dele? dele Ele já deu depoimento disso, ele não fala muito sobre... Mas quando ele era piloto é, em São José dos Campos, ele chegou a ver uma parada dessa também. Sei lá, você conseguir entrevistar ele, de repente ele te fala.
0: Caraca, eu não sabia dessa. Né?
2: Então, mas tem várias pessoas que já viram coisas interessantes assim. Eu não sei se no espaço... Ele chegou a ver alguma coisa, mas com certeza eles são contextualizados de alguma coisa. Só que geralmente é pedido o sigilo para que eles não não venham falar a respeito desse. Então assunto. o fato
0: dele dele ser a pessoa aqui é porque ele já tinha algum ele tinha uma, alguma informação da tá? forma
2: também de silenciar. É, eu não sei se eles sabiam que ele já tinha visto ou não. Pode ter sido uma coincidência tá. também. Mas eles abriram a possibilidade de colocar um brasileiro no espaço. Por coincidência, foi um cara que já teve algum contato. É, por coincidência, por coincidência. Então, assim, vez ou outra acontece essa contrapartida. É quando a gente fala de radarização, que eu estava falando de radarização, também existem é, casos em que ficam evidências físicas, ou seja, o objeto vem, pousa, fica a marca, é, no local ocorre alterações físicas, químicas também. É, quando a pessoa tem um contato mais direto, ela volta, às vezes, com algum tipo de doença diferente, uhum. queimaduras, marcas, é, implantes. Né? Então, tudo isso é objeto de interesse da ufologia, do uhum. estudo da ufologia e do, da ciência também. Tanto da ciência médica, como engenheiros, físicos, uhum. químicos, eles querem saber a respeito disso. E quando tem algum tipo de material... É, os cientistas também estão de olho, não só cientista, mas militar, que é o tal dos metamateriais, tá. né? objetos que advêm aí dos, a, dos acidentes também. É, outra coisa na ufologia que é forte é os documentos oficiais. Então, por exemplo, a aeronáutica nossa ela já teve, em várias épocas, alguns grupos é, oficiais ou extra-oficiais para investigar determinado tipo de fenômeno ou caso. E isso, ao longo do tempo, foi vazando alguns documentos. A gente tem lá no, no, na sede do, do Gug, né, do Grupo Ufológico do Guarujá, uhum. que eu sou o presidente, a gente tem alguns documentos. São mais de mil páginas produzidas pela aeronáutica, tem página, é, dossiês feitos pela marinha, pelo exército, polícia militar, enfim. E o que tem nesses relatórios? Embora não seja é, coisas tão grandiosas, né? mas é, nos dá uma, uma margem de que alguma coisa está acontecendo. E um dos, dos relatórios é, mais recentes que a gente teve, assim, liberado pelo governo, foi através do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, são documentos de um inquérito que foi feito pela FUNAI, a FUNAI, Caraca, a Funai Fundação Entrando... Nacional do Índio é, você tá
0: falando um negócio para mim é muita gente e, ó, envolvida
2: tipo no esse aqui eu trouxe até para você dar um cara, dar uma olhada é muita gente envolvida nessas paradas então, cara tem alguns despachos aqui ó e, e o que que o que que eles aqui ó Funai ó, e Ministério da Justiça é público? isso aqui é público atualmente e o que que eles falam de ataques que ocorreram numa tribo tribo achaninca lá no Acre são indígenas que foram atacados por... Ó, inclusive tem, tem outras partes aqui. Ó, vou pegar um, uma parte aqui e vou ler para você. Ó, comunicado do povo achaninca do, do rio Amônia, lá no Acre. Vimos por meio deste comunicar a coordenação regional da FUNAI, no vale do Juruá, o avistamento de objeto não identificado na aldeia Apiúcha, este objeto foi visualizado várias vezes a partir do último dia 24. Trata-se de uma esfera de cerca de 4 metros de diâmetro que dispara feixes de luz, isso, geralmente tá? na cor azul. Os moradores da aldeia tentaram fotografar e filmar o objeto, mas não tiveram sucesso, já que quando é, este se encontrava próximo ao solo, as máquinas simplesmente não funcionaram. As imagens fotográficas foram conseguidas apenas quando o objeto estava distante. No dia 24, corrente, feixes de luz disparados pelo objeto acertaram algumas pessoas. Uma mulher atingida, inclusive, teve o episódio de aborto. Ela estava grávida e teve um aborto. Todas as pessoas atingidas, três no, local, no total, encontram-se, neste momento, enfermas, apresentando dor de cabeça e desequilíbrio sensorial. Uma delas sente o corpo em choque graças ao trauma. A comunidade está preparando o relatório circunstanciado Isso. com as fotografias e melhores informações para apresentar a FUNAI. De todo modo, solicito a FUNAI que intervenha junto à Polícia Federal e ao Exército, Exército Brasileiro, para tomar uma medida de observação para a identificação do objeto, já que a comunidade encontra-se em estado de insegurança. Edson. É.
1: O Mário Lima está assistindo vocês
2: aqui também. Opa, um abraço aí, Mário Lima. É o Pastor Mário Lima. Oi? Ah, inclusive o, o, o Pastor Mário Lima, ele é meu mestre de teologia. E hoje ele está fazendo aniversário. Oh, parabéns então, aí, um Mário. Um parabéns aí, Pastor parabéns, Mário. Mário Lima.
0: Parabéns, viu? Tudo de bom. E um dia queremos você aqui também. Vamos falar de teologia. É, então, queremos ele, trazer. Ele
2: sabe demais. Aí, ó. O pastor Maruim pode trazer Eu ele aqui. Eu quero muito trazer as pessoas. Ele entende. Ele já leu a Bíblia mais de 300 vezes. Até, imagina um cara ler a Bíblia. Não só a Bíblia, né? Ele conhece. Não é só demais ler, entender sobre então. Sobretudo. Né? Então a gente. Até essa parte de ufologia, de astronomia na Bíblia, ele manja. Sabe de
0: tudo. Mas tem muita ligação. Tem. Pior que tem.
2: Inclusive, eu trouxe aqui um negócio interessante para você, é que geralmente o pessoal da ufologia fala que a visão de Ezequiel, né? Do profeta Sim. Ezequiel na Bíblia, que está lá no, no capítulo 18, é que poderia ser uma nave. Agora, a gente, assim, algumas pessoas que não fizeram teologia, então não tem um, um conhecimento é. profundo. Mas pelo que você vê ali, é poderia ser uma nave, né? aí fica a dúvida. É, o profeta Ezequiel ele era meio assim, a tradição diz que que ele era meio é, é, tinha muitas visões. É como se fosse um, um esquizofrênico. Uhum. Embora ele tinha visões do mundo espiritual, tá? o mundo espiritual pode copiar o fenômeno ufológico. Até pode, né? um, pelo menos é, é um, uma teoria. Mas o que é interessante nessa história todinha do profeta Ezequiel, que eu queria colocar para você aqui, de primeira mão, isso eu nunca falei em podcast
0: Chupa, nem... Felipe! <risos> Chupa, Flow!
2: <risos> isso aqui eu nunca falei e nunca trouxe. É, que tem um engenheiro da NASA, chamado Joseph F. Blumrich, que ele escreveu esse livro da, sobre a nave de Ezequiel. Na verdade, o que, que ele fez? Ele pegou a visão de Ezequiel e ele construiu esse objeto tecnológico e patenteou isso para a NASA. Isso, isso naquela época, em 1968. Cara, isso parece um drone. de... Então, lembra um, 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 um disco voador. Aí é, Eu lembro aí eu voador, te, um um. Aí eu vou te falar, um porque, porque existem é, naves que já foram observadas, que lembram uma pera invertida. É,
0: mas não tô nem no falando da pera, Eu falando assim, vamos lá, pode ser loucura minha, né? Mas isso daqui é muito moderno,
2: assim, também, né? Tipo, é, é totalmente fora do, 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 do contexto da época, né? Exatamente. Aqui, okay, ó. O, o desenho que ele fez, patenteou. Agora, o que que é curioso de toda essa história? Em 1973, em Cocoyoque, no México, foi fotografado um objeto... Caraca, que absurdo. Entendeu? Por por pessoas lá, isso em 73, em Cocoioco e no México, que lembra muito essa nave, que fala nave de Pô, Pessoal,
0: quem entrar no grupo do WhatsApp, tô, quando acabar os, esse podcast hoje, e... eu vou lançar essas imagens lá, viu? Então eu vou tirar a foto agora e vou lançar no grupo do WhatsApp depois entrem lá. E,
2: e essa daqui é um outro objeto também que é muito parecido né, com, com a visão de Ezequiel. Que seria é, um objeto visto por dezenas de pessoas em Portugal em 1990.
0: Cara, que é igual.
2: Entendeu? Agora, agora assim, Botão isso foi feito, esse protótipo dele, na década de 60. Essas fotografias elas foram tiradas posteriormente.
0: Não dá para ter drone.
2: Então, então, assim, será que já é, já é algum tipo de tecnologia? Mas será que naquela época... Então, ou será OVNI. Que é. tem esse formato mesmo. Então é muito curioso. Agora, a Bíblia, de, de, é assim, ela traz no seu contexto alguma informação ufológica? Os 66 livros, como a gente conhece a Bíblia? Mas eu vou perguntar, dá para misturar a Bíblia com ufologia? Então, não dá, porque a Bíblia é específica okay. né, para a salvação. Mas tem alguma coisa lá que poderia sinalizar que tem alguma coisa de filologia não tão claramente. Mas tá. os livros apócrifos, que são aqueles que não foram utilizados na Bíblia, por exemplo, é, o livro de Enoque por exemplo, ele já traz no seu contexto seres que poderiam ser interpretados como tripulantes tá. dos jovens. E aí eu vou te mostrar uma outra coisa também bem, bem curiosa. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Que é o seguinte... É... Com relação à Bíblia, né? Ah, aliás, com relação a livros antigos, exceto a Bíblia. Ixi, acho que eu não trouxe esse aqui. Ih, olha. Não pode. Peraí que eu...
1: Chupa, eu Rafael! Rafael.
0: Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui se meu diretor mandou alguma coisa pra mim.
1: Eu ia falar pra, pra você, mim. Rafael. Não precisa apontar nada na câmera aqui, não. Eu que o pessoal que já viu tudo ontem.
0: Isso. Tava então, mudo? Teve não... hora que tava mudo o som aí? é? Não. Que não,
1: tá não, um... não, não, foi na hora que tava abrindo, que tava só ah, vocês. Tá. É... Olá, Rafael. Não precisava mostrar as coisas na câmera, Rafael, que o pessoal viu ontem. O pessoal.
0: Mas então, não tinha qualidade desse podcast. Aqui, tá? Então, perdão. Ó, a partir do momento que o Felipe não aparece e só fala, mano, já melhora a qualidade. Ah, tá. Ó,
2: embora a Bíblia ela não traz claramente, os livros apócrifos, alguns deles trazem alguma coisa que poderiam... É, tá mais claro ali que tá. é ufológico. Mas se você pegar, por exemplo, outras civilizações, livros religiosos de outras civilizações, por exemplo, Mahabharata, do hinduísmo-bramanismo, ela tem uma parte dele que fala o seguinte, que o Bihima, que era um deus lá, voou com a sua Vimana, que era um, um aparato meio é, é, triangular, num raio imenso que tinha o clarão do sol e cujo ruído era como trovejar de um temporal. Então isso está num livro religioso, né, o, o, o Mahabharata. O Ramayana, por oh, exemplo... Eu vou
0: soltar isso aqui na imagem, mas os próximos vai ser no grupo do WhatsApp, hein. Oh. qual câmera, meu amor? Deixa lá dois, aqui. Tá.
2: Ó, oh, novamente aqui, hinduísmo brahmanismo. Você pega a epopeia, né, de Ramayana, então lá tá escrito... E ele subiu juntamente com cara para o veículo voador que estava decorado com joias e rostos de demônios. Este moveu-se com um estrondo semelhante ao trovão vindo das nuvens. Então tá aí a, as referências. Tudo. Então você vê que é, alguns livros religiosos é, de outras é, civilizações, eles são muito mais claros, a, a, essa interação do fenômeno OVNI, né, ou de seres que alguns são tratados como demônios, outros como anjos, né, ou deuses, e que tinham essa interação com essa população. É, não só isso, o sur tibetano, né... Isso e... aqui,
0: sabe quem quer gostar, Felipe? Já tá falando do brahmanismo, do hinduísmo, o Spook House, porque ele é de toda essa... Ele, ele, ele fez parte dessa cultura. Achei que era outra pessoa. Eu queria pessoa. saber o Spook... Ô oh, Spook, quero ver você me explicar essas aí, viu? Achei que era outra pessoa.
2: <risos> Agora... Antes dos livros religiosos, né? Porque a gente, quando fala dos livros religiosos, é algo bem antigo, mas mais antigo ainda. A gente tem, por exemplo, pinturas rupestres. Essa aqui é interessante que mostram isso aqui é alguns muito seres essas,
0: cara.
2: que a, aparentemente estão
0: portando aí capacetes. Parece que fizeram é um desenho animado de agora da galera reproduzindo um alienígena, exatamente. É a mesma só coisa. que
2: isso daí tem milhões de anos é. ou milhares de anos. Mais né? uma aqui pro grupo do WhatsApp, hein? Esse aqui, por exemplo, é em Utah, é, nos Estados Unidos, né? E trazem esses seres com olhos grandes, tá vendo? Ele é muito
0: parecido uma coisa um, com a outra, um assim. Um tipo alfa, né? Aquele... Você, você, é, é mais ou menos assim, a, as civilizações, elas não tiveram contato. E elas botam coisas muito parecidas, né? Uhum. É, são seres que, que lembram muito um ao outro. É, você vê aqui é o que
2: você tem em Austrália, né? Pinturas rupestres da Austrália lembra muito, né? É, tem a Vondina também, que é... Ontem a gente falou, né, Felipe, da Vondina. É, é ah, então eu já não quero falar aqui, de hoje, ó. não. Não, pode não, mas falar. Mas eu não mostrei. Ajuda o menino. Eu, eu não mostrei pra ele porque eu não tinha trazido essas fotografias. Ah, ele não
0: trouxe a fotografia.
1: Ah, então ah! vê. você esquece que quem, quem tá na câmera aqui oh, sou eu. hoje
2: aqui vai até pra câmera hoje, ó. Ó, oh,
1: jogando, tô jogando no Edson, tô jogando no Edson.
0: <risos> deixa assim mesmo, deixa assim mesmo, tá
2: bom. Então a Vondina, segundo os aborígenes da Austrália, seria a deusa da Via Láctea que era uma deusa que eles adoravam. Então eles faziam... O desenho lembra muito aquele serzinho tipo alfa, que é o baixinho, cabeçudo, Sim. com olho preto, né? Esse
0: que é o um negócio que eu fico meio confuso. Como que é a de denominação dos seres? Você assim, que tem o alfa, o beta, o...
2: Então, o... tem o alfa, que é 80% dos casos, que é o baixinho, o cabeçudo, de que olho é tem... preto. É dos filmes, é, que... é essas é, coisas Geralmente é o, é o cientista, são aqueles cientistas. E tem 15% que são seres parecidos com a gente, que se vestiu um terno entra na festa tranquilamente. Geralmente são aqueles bonitões lá, né, cabelo louro, ah, olho azul, áudios aqui, hein? tal. Temos áudios
0: aqui. Será que é coisa relevante e do tem... assunto agora?
2: Vamos ver, pera. deixa eu só não, terminar. Não, sim, eu vou deixar. E 5% são seres bizarros, né, com corpo coberto de pelos, seres energéticos, robóticos, é... coisas o ET de Varginha, por exemplo, é... está classificado nesse 5%.
0: 5%.
2: 5%. E aí, da tipologia no aí vem no seres. Brasil desse isso. jeito aí. Mas é, antes da gente ver isso, não, não, vou deixar mas só, tô só terminar um negocinho ah, aqui beleza. que seria interessante. Só esperar. É, lembra que a gente tá falando de Bíblia? Sim. Então, por exemplo, a gente tem a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela tem, tem um departamento Tem lá, um né? departamento dentro isso da Igreja é Católica louco, lá no Vaticano. Onde é o, o departamento que cuida de OVNIs lá é o mesmo que cuida de parapsicologia, exorcismo, o é, astronomia. Inclusive um dos últimos que chefiaram isso era o Funes, tá. que era um astrônomo lá da Argentina. Hoje eu não sei quem que tá com o interesse cuidando da igreja
0: disso. nisso. Tipo, para mim eu não, não,
2: não sei se faz sentido para assim, mim. Teve o Corrado Balduque, que era um, um, um dos é, que trabalharam nesse departamento. Às vezes ele ia em eventos ufológicos no mundo todo. Num dos eventos que ele participou, ele chegou a dar uma entrevista e ele falou até um negócio que dá pra gente dar uma risada, entendeu? Que ele falou assim, olha, a gente estuda isso tudo e se ficar comprovado que realmente tem, é, depois a gente vai catequizar o, o, os ah, tá. ETs lá, né? As tá criaturas. fácil, né? Entendeu? Levar né, a, a palavra de Deus para esses seres, porque são todos irmãos, né? Na verdade, são mesmo, porque é tudo criatura de Deus. E um dos papas, ele chegou a ter um contato com um ser desse, eu não sei se você sabe desse caso, é o Papa João XXIII, ele estava no Castelo Gandolfo, na residência dele lá na Itália, e em 61, juntamente com o assessor dele, de repente baixou um OVNI, e ele se aproximou, o assessor ficou um pouco longe, ele ficou conversando com o tripulante desse OVNI. E aí ele relata o seguinte, o assistente do Papa relatou o seguinte, era de forma oval e tinha luzes intermitentes azuis e âmbar, a nave pareceu sobrevoar as nossas cabeças, depois aterrou sobre a grama do lado sul do jardim, um estranho ser saiu da nave, parecia um humano, a exceção de que estava rodeado de uma luz dourada e tinha orelhas alongadas. Sua santidade, o Papa, né? e eu nos ajoelhamos. Não sabíamos o que estávamos vendo, mas soubemos que não era deste mundo. Portanto, devia ser um acontecimento celestial. O Santo Padre levantou-se e caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos, pareciam falar intensamente. Eles não me chamaram, de modo que permaneci onde estava e não pude ouvir nada do que falaram. O ser deu a volta e caminhou para sua nave, em seguida marchou. O sumo pontífice dirigiu-se para mim e me disse, os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer as, aos nossos próprios irmãos. Caraca, isso foi o assistente Deus. do Papa Que comentou esse aqui sobre é isso Esse aqui, quem esse aqui... Não, não esse não aqui é o Roberto ah, tá. Pinotti É um, um italiano Que é um fólogo Lá do, da Itália Eu sou amigo dele E ele, ele, e ele, tem, in, ele assim. tem interesse De resgatar De dentro do Vaticano Documentos que falam a respeito de OVNI Tem muita coisa lá Só que o Vaticano acoberta E esconde também mas, pra mim, de novo, pra mim é uma coisa que explode
0: minha cabeça e me dá muita confusão, tá ligado? Tipo, de novo, eu não entendo o interesse de uma de uma instituição religiosa, vamos colocar assim, nesses fenômenos. A não ser que tenha uma ligação muito forte com aquilo que, que se prega. Se, porque pra mim, se não, se não for isso, não faz sentido pra mim. Não,
2: você quer ver é, que faz sentido, sim? É, eu vou um pouco contrário ao seu tá, pensamento. Tá. Por exemplo, a Igreja Católica, ela, ela disseminou pelo mundo todo né, é, adoração a santas, a santos. Sim. E muitas, é, muitos locais onde é, tem igreja é porque houve algum fenômeno, entre aspas... É, celestial, avistamento de Jesus, ou de Nossa Senhora, ou anjo, alguma coisa assim. Então, eu vou te colocar um caso agora específico. Nossa Senhora de Fátima. Então, ah. em 1917, na uhum. cidade de Fátima, apareceu lá uma mulherzinha para alguns pastorzinhos. Uhum. Não foram só eles que viram aquilo. né A igreja hoje tem um dossiê é grande de outras pessoas também que viram, que deram Sim. depoimento, mas ela focou no depoimento dos pastorzinhos, distorceu toda é, a descrição daquela criatura e criou uma igreja lá. E hoje os milagres acontecem por causa da fé, Sim. logicamente, mas é, hoje se sabe que o fenômeno lá foi um fenômeno Estado ufológico. Um no, no
1: Estado... Não estava não tá, Não está descendo.
2: <risos> foi, foi um fenômeno, é, uma intervenção extraterrestre que aconteceu lá. É, tem dois pesquisadores portugueses que tiveram acesso a toda a documentação no Vaticano, uhum. que é a Fina da Armada, Joaquim Fernandes. Eles escreveram livros que falam a respeito dessa intervenção que aconteceu lá. Só que acabou a igreja manipulando para trazer mais fiéis, né, para instituir uma igreja lá no local e manter o domínio católico em cima daquele povo. E isso foi em vários lugares, que teve assim aparições marianas e que na verdade foi fenômeno ufológico que aconteceu e foi manipulado pela igreja católica. Isso é um negócio terrível, né? Porque é uma enganação, então, todo, mas... Toda instituição que tem um mas, contato... Mas, independente disso, acontecem os então, milagres. toda a instituição tem, que
0: tem contato, ela tem um interesse em acobertar. Em acobertar.
2: Porque, é, pensa só, como é que você vai explicar a Igreja Católica, naquela época, 1917, um fenômeno daquele, e falar, não, é coisa que a gente não consegue explicar dentro da religião. Então, é mais fácil falar, não, o que apareceu aí foi uma santa... E tanto é que a descrição que você pega lá era uma criatura pequenininha. Ela estava flutuando num foco de luz, né? Que é, que é aquele cone de luz sólida projetado pelo ovni. E ela tinha uma espécie de casaco ou roupagem quadriculada. Tá. E tinha uma bolinha luminosa na mão, que depois se transformou no coração de. Uma, de... Tá. Né, ah. Aquele coração de Jesus, uhum, né, na mão de Maria uhum. botaram um terço, pegaram uma outra santa de outra cidade mais próxima, deram uma adaptada e virou como. Vou sendo te fazer uma pergunta.
0: A Nossa Senhora de Vou Fátima Vou te fazer uma pergunta antes de mandar para os áudios aqui. É, o, o que te faria cobertar um, um fenômeno desse, já que a gente está falando de, de, de acobertar? O, e, e, de, e dou outra pergunta. Já teve algum. algo que você teve contato que você falou, não, eu tenho que esperar um pouco pra eu soltar essa informação?
2: São duas então duas assim, Eu não acobertaria nada 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 nada, nada. nada, 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 nada. A não ser que, sei lá, os militares me chamassem pra trabalhar com eles e me pagassem muito, muito bem, né? <risos> mu muito bem. Pra você então,
3: sumir. Não, eu
2: sumo, calo, não falo mais nada, nem o que eu sei sobre Varginha, eu não falo mais nada, porque eu sei que tem militares do exército me vendo aí, porque eles são doidos pra saber o que, que eu sei de Varginha.
0: Então, tem coisa que você ainda deixa ali no gelo.
2: É, tem coisa que eu vou escrever até no meu livro. Ah, então entendeu? é um bom motivo é um bom é, motivo. É um, é um, um bom, bom motivo, motivo, né? É um bom motivo. Pra deixar né, a parte inédita, algumas coisas pro livro, né? pro pessoal depois consumir e ver a história, ali o que aconteceu. Então, você acabou as de falar um que você
0: esperou, tá esperando pra soltar. Tô esperando
2: pra soltar. Né? Mas tem algumas coisas que eu vou te contar até esse caso. É... Teve uma época. Na, nas pesquisas que eu me deparei com um caso que eu deixei na prateleira, que é esse caso aqui. Eu tenho esse livro escrito: Alienígenas no Passado do Brasil, e aqui ele traz é, 14 casos envolvendo tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos Caramba, discos voadores. Velho. E aí teve um caso que envolveu, foi um caso que aconteceu no Guarujá em 1946, então antes de 47, antes de se falar em disco voador, e que um disco pousou com janelinha com três trenzinhos de aterrissagem, ah, uma luzinha, e saíram seres de dentro do, do, do objeto que tinham uma característica muito sui generis. Era um, uma criatura antropomorfa.
0: Parece o Yoda.
2: Ela, ela tinha o corpo de gente e a cabeça felina de gato. Então, o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo desse caso, eu deixei na prateleira. Eu não vou sair divulgando uma coisa dessa, porque parece algo totalmente louco, diferenciado. Aí, o que aconteceu? Com o passar dos anos, eu descobri, falando com outros pesquisadores do Brasil e de fora, que haviam outros casos com essa tipologia. Então, por exemplo, em Itajubá, Minas Gerais, ocorreu um fato em 1967 com seres de mesma característica. Em Iporanga, no interior de São Paulo, em 96, um outro matuto lá viu um objeto desse que tinha uma espécie de um para-brisa e dentro ele observou dois seres. Os dois seres tinham aquela feição de felino, de gato, e tinha corpo de gente. Aí... Em 1972, um ufólogo da Argentina me falou que tinha ocorrido um caso lá eh, na cidade de Santa Isabel, na Argentina. É um caso bem famoso, inclusive. Depois, eh, conversando com outro pesquisador de Brasília, ele me cedeu também dois casos que ocorreram em 1990 nos Estados Unidos. Mesma característica também de felino. E lugares...
0: Isso. Que Aí... não se conversam, né?
2: Isso. Aí, se a gente... Aí, o que, que aconteceu? A partir desses relatos, eu vi que aquilo ali, é, apesar de ser absurdo, era algo que tinha é, algum sentido. Sim. E que era verdade. Aí eu passei a divulgar. Porque
0: não foi só regionaliz... regional, né? Foi uma coisa que não, tinha muita gente... Não. Tipo... Se um caso
2: isolado, que nunca acontece, por ser meio absurdo, você deixa na prateleira. Não, se
0: fosse só no Brasil, você ainda fala, pode ser alguém que saiu daqui, foi lá, isso.
2: tal, não sei o que. Mas, poxa, muitos lugares diferentes. Pessoas diferentes, épocas diferentes, cidades diferentes, países diferentes. Agora, sabe o que é mais louco de tudo isso aqui? Aí você vai, por exemplo, pra, pra pré-história, ou mesmo pra é, civilizações antigas. Você pega o Egito, por exemplo. O Egito tem muita coisa, né? Nesse o Egito, sentido. você tem um... Um, uma quantidade de deuses muito grande. E alguns deuses são é, antropomorfos, ou seja, cabeça de animal uhum. e corpo de gente. E lá a gente tem a Bastet e tem a Sekhmet. A Bastet é uma deusa que tem cara de gato e corpo de gente. Uhum. E a Sekhmet é, corpo de, é cara de leão e corpo de gente. É, se for ali para a parte é, mais é, ucraniana, também tem algumas coisas de... Alguns seres também... que mesmo tem que é muita corpo coisa. Corpo de gente, cara de urso ou cara de leão. Mas não de, só isso, né? O Egito
0: ele tem, ele tem muitos desenhos que, que tipo, remetem a, a
2: seres... É, Diferentes. tecnologias que não dá pra ter naquela... Então, agora, esses seres são do mundo espiritual egípcio, porque tem alguns que às vezes eles reportam como uhum. se fosse um mundo espiritual. Sim. E outros, eles se enquadram e convergem... Totalmente para o fenômeno ufológico, para aquilo que a gente já tem ouvido aí na casuística uhum. ufológica. Então, de duas, uma. Ou é, existem as duas. Tem uma tumba lá que é a KV9, é que fala a respeito é, toda a pintura que tem dentro dela, aqueles hieroglifos, né? Ela fala a respeito do mundo espiritual. E aí você vê, é, logo que entra assim e desce, na parte de cima tem alguns seres com capacete redondo. Tá. Só que aquilo ali, para os egípcios, é o mundo espiritual. A não ser que no mundo espiritual tenha esses seres também, <risos> entendeu? É, então é, é uma igual. coisa que, que acaba convergindo. Ó, por exemplo, a gente falou de igreja católica, né? Que Você vai na igreja, por exemplo, é, evangélica, esse aqui é um ícone da igreja evangélica, é o Billy Graham, já falecido, né? ele foi um missionário, né? Sim, é, sim, evangelizou sim. muita gente no... Midwest Today, né, que é um, um periódico lá dos Estados Unidos, em janeiro de 97, após a descoberta de um asteroide marciano e algumas especulações sobre a vida da Terra, esse evangelista, o Billy Graham, ele chegou a afirmar né, para esse Midwest Today. Ele falou o seguinte, acredito na existência de vida em outros planetas. Temos esta galáxia, a Via Láctea, e agora especula-se que existam milhões de galáxias e em cada uma delas trilhões de estrelas, planetas e tudo mais. Não posso imaginar que somos o único planeta em que é. exista vida. Acreditar nisso seria terrivelmente egoísta. Então você veja, um evangélico Mas é, de renome... Respeito,
0: parece Cid Moreira, não parece? Parece.
2: Com todo respeito a ele. Mano. É, um, é um evangelista evangélico e que... É, tem uma abertura é, em acreditar que possa existir outros planetas habitados. O meu pastor mesmo, eu, eu, eu sou da Igreja Comunidade Cristã Renovo Celeste, e o, o meu pastor lá é o José Maurício Talão, pastor Maurício Talão. A gente teve a oportunidade de ver o fenômeno OVNI em duas ocasiões. Uma delas foi subindo o Monte Sinai, a gente foi numa caravana para Israel Egito, e a gente viu o fenômeno lá. E eu cheguei a fotografar, inclusive, uma bola luminosa. Perguntamos para o beduíno egípcio o que era aquilo. Ele falou que era UFO, né? que, é, que era OVNI. Né? Que lá eles não sabiam que em noites escuras, às vezes, aparecia aquilo. Saía nos jornais lá como objeto voador não identificado. Então, nós vimos nessa ocasião. E a outra ocasião, a gente foi para um culto lá em é, Campos do Jordão. E depois que acabou o culto, ele falou assim, vamos orar lá, fazer vigília e tal. Eu falei, ah, vamos. Subimos no monte. Eu, ele, o filho dele, que é o Leonardo, e o Wagner, que é o, o dono lá da propriedade. Depois que a gente orou tudo, a gente só viu estrela cadente, não vimos nada. Quando a gente desceu na estrada, já estava voltando para dormir, né, eu estava quase chegando, do lado esquerdo, aí eu vi um objeto não identificado, é, mudando de cor, fazendo uns movimentos estranhos. Aí eu peguei um toque no, no meu pastor lá, falei assim: você quer ver um ovni? Ele: hã, hã, ovni? Aí eu falei: olha lá, ele: meu Deus, o que, que é aquilo, né? Aí negócio muito doido, assim, fazendo uns movimentos em campo do Jordão. E aí voltamos, né? O objeto depois foi embora e até hoje ele fala comigo às vezes a gente anda no quarto e ele ele fala assim para mim varão o que que foi aquilo que nós vimos lá em Campos né é, Anjo não era aquele negócio né não não o era sócio um anjo era... Ele, é... ele falou se fosse um piloto de, de avião tava muito doido porque os movimentos que aquele objeto fazia... então assim tem é, pessoas da igreja da evangélica que hoje já estão é, assumindo como uma realidade esse fenômeno. Outras é, preferem falar, não, é tudo demoníaco. Né? Porque tem também essa vertente, que uns falam, não, é demônio, é demônio. E aí você pergunta para mim assim, mas e você, você acha que é demônio? Né? Que está é, já surgindo essa pergunta para você. Eu particularmente acredito que uma parte pode ser, mas não tudo. Tá. Não tudo. A gente tem realmente esses irmãos que vêm aí de algum lugar. Que aí tem as teorias. São irmãos mesmo que Deus é intraterrestre, né? <risos> de outras dimensões, né? E, e o fato de existir esses seres, eles não é, limitam Deus. Hum. Né? Na verdade, mostram a grandiosidade Sim, expande do a cabeça. poder criativo é. do Criador, de Sim. Deus. Entendeu? E, e aí eles, eles... Tudo muda,
0: né? Se, exemplo, chega um, um, vamos supor que chega um ser de outra dimensão de outro planeta que for aqui. Se, se esse cara coloca que ele cultua algo que é extremamente parecido com, que, com Deus que a maioria de nós acreditamos, eu acho que explode a cabeça assim da galera de um jeito assim. Calma, peraí. Alguma coisa tem aqui.
2: Com certeza.
0: Porque como que você vai estar tá do outro lado da, sei lá, da galáxia e colocando uma coisa muito parecida.
2: E, e hoje a gente já tem a ciência também estudando né, e, e dando alguns pitacos aí na mídia dos exoplanetas. Né? Você já deve sim, ter. Sim, sim, sim. O que, que é o exoplaneta? São planetas que estariam numa mesma órbita é, como a Terra dentro do nosso sistema solar. Então, você tem o, o, o Sol, a Terra orbitando numa determinada radial, e aí a gente tem outros sóis onde tem é, planetas. Girando também na mesma distância, ou seja, esses exoplanetas geralmente tem uma temperatura amena uhum. e tem água líquida, tá. que são situações que é, daria para você ter vida de algum jeito. Okay. Não estou falando que é vida igual a gente, cabeça, tronco, pode ser. Pode ser vida também. Mas também a, a nível... Microbiana. É, microbiana ou alguma coisa já mais estruturada, diferente, dependendo... O é, Marte
0: está ali para achar alguma coisa.
2: É, Marte... Pode baixar que pelo menos teve alguma coisa ali. É, pode ser que teve, e se tiver é. alguma coisa é mais a nível subterrâneo. Sim, sim, Por conta tá do, ali, do calor que ali, Tá ali, mas, é, tá ali mas tá ali. É, embora, assim, o, o calor, ele pode... As altas temperaturas podem é, falar que não, não tem vida num lugar assim, aí eu já falo que não, que pode ter vida assim porque... Em alguns vulcões onde a temperatura é altíssima aqui no nosso planeta, a gente encontra a vida. Edson, o
1: Marte, é, no caso, é, não é mais gelado que aqui? Não, ele N tem só a noite. Ele
2: tem dois extremos. A noite é bem gelado. É. São temperaturas. É, tipo, é, é temperatura
1: mesmo? É, é, é como o Marte está depois da Terra, não é? Eu achei que era mais gelado por conta da lá distância. Lá de do noite,
0: sol. as noites oh. são extremamente frias e os dias A atmosfera da,
1: de lá permite isso? Como não é que é? Tem o que o ser ah, é mais quente que a Terra porque ela está mais distante né do, do Sol do que a não terra. mais
2: perto é mais perto ela é para lá então é para lá ah entendi assim é, os mais desérticos eles você estão vê que o Felipe foi pra mais escola, pra... né não, não só ele, no... é, é, ele só inverteu é, os mais gasosos eles estão mais longe sim sim então Vênus Vênus tá mais longe <risos> Urano né agora o o Marte ele tá para cá e antes de Marte e a Terra tem o que eles falam do cinturão dos asteroides. Sim. E que é, as as histórias das civilizações antigas dizem que antigamente ali existia Marduk e Maltek, aí teve uma guerra, aí um deles explodiu que forma o cinturão dos asteroides. Aí ah,
0: também faz todo sentido Entendeu? você para e, pra que pensar, era uma né? guerra tal Pode e aí
2: ser. alguns migraram para cá.
0: Podem ser planetas mortos Entendeu? ali. Né? Mas
2: aí isso é, é história oral. Sim, da, sim, da, mas onde né? tem mitologia, se você for a fundo, você vai encontrar algum fundo sim, de verdade. Sim. Que nem ontem, no, no, no programa do, do, do Felipe, a gente falou dos dogons. O que, que é os dogons? Uma civilização... Não, peraí, Felipe, o
0: que, que são os dogons? Felipe, você que estava aqui participando do podcast ontem, por gentileza. Ah, não lembro mais. Não lembro mais. <risos> A gente falou muita coisa,
1: cara. É, foi muita coisa. Foi Obrigado, coisa. três horas.
0: Não, vai você viu o amadorismo, né? Não, mas... Não,
1: mas... não, não é amadorismo.
0: Por
1: favor, fala Cara, se eu for público. puxar com você aqui o primeiro assunto que ele falou já, você já não vai lembrar, porque é muita informação. É lógico
0: irmão. que eu lembro. Lembra,
1: sim. Amanhã a gente vai trocar uma ideia no WhatsApp e eu mando pra você, viu, Edson? Tá
2: bom, tá aí, bom. Amanhã <risos>
0: você manda. É tranquilo. Brincadeira, viu, Felipe? É muito bom,
2: viu? Oh. Então, o que, que são os Dogon? O Dogon é uma civilização africana, primitiva, e eles, é, quando tiveram contato com um homem branco, eles falavam que os deuses deles teriam vindo é, da Sirius A e Sirius B. Tá. E aí, até aí... Ah, Cílios Assis B. É visível a olho nu? Não. Não. Então como é que esses caras... Sabiam. Morando lá em, em caverna, tudo como primitivo... Que sabia? Sabiam que a estrela era dupla. E eles sabiam mais. Eles falaram que uma delas era mais densa, era mais pesada, e a outra era menos, porque os deuses contaram para eles. Então, a astronomia hoje, porque depois... Veio o telescópio, aí você consegue ver que é uma estrela binária. E, e hoje a gente sabe pela cor que uma é mais densa, é uma anã branca. Né? Então ela é mais é, uhum. tem mais massa, então é mais pesada. E a outra é mais gasosa. Mas os, os Dogon já sabiam isso. Como? Quem trouxe isso? Eles viajaram para lá? Não. Porque não tem como. Não tem tecnologia para ir para lá. Mas alguém veio de lá para cá, então? Aí, olha só que coisa louca. A gente tá falando de exoplaneta, né? Tem um exoplaneta que tá exa exatamente nessa região... Fala no microfone, não fica mandando é essa no WhatsApp B. não, rapaz.
1: É do chat, viado, Para de brisar.
2: <risos> Viu? Dentro dessa região tem uma, um exoplaneta que chama Próxima B. Que tem todas as condições pra abrigar vivos. Ou, e ela é uma das mais próximas da Terra. Está a tá 4.2 anos-luz, uhum. praticamente. Então, é uma das mais próximas. Então, assim, é, a nível teórico, é bem interessante a gente pensar em tudo isso. Por que, que os primitivos falavam disso? A, a própria raça na Terra, se você for ver, né, você tem o japonês... Que já é mais pele amarela. Tem o, o índio norte-americano. É achar que só a gente que tem diferenças. E né? marrom provocante, que nem eu, assim, marrom. <risos> marrom provocante. Marrom, provocante, marrom né? provocante. Tem a branquinha ali, a <risos> margarete, né?
0: Foi essa cor marrom provocante que conquistou, né? <risos> né? <risos> Chamba a cor do pecado né? <risos> e,
2: Então assim, você vê que é, Dentro da própria espécie humana A gente tem uma variedade Agora, algumas dessas Desses povos, né, o japonês Por exemplo, olho puxado Sim. É, Dizem que vieram de fora Por exemplo, você pega... É, a civilização pré-colombiana, você tem os incas, os maias, as pega o Pegar parece... o maia, por exemplo. O maia, eles têm uma deusa que chamava Orejana, que tinha orelha grande. Tá. Lembra que o Papa, que o, Papa, aqui, o João XXIII, falou que o ser tinha uma orelha grande? Uhum. E, e segundo os maias, essa deusa vinha de Vênus. Como sabia? Então, ou, ou será que é só mitologia? É... Né? então é, mas como é, é
0: colocar isso também tipo é é muito surreal cara
2: então como é que vai saber né então. como é que vai colocar e depois as coisas batem né? conforme a, a ciência vai avançando vai confirmando uma série de coisas que estão nas culturas desses povos antigos aí é muita coisa, é né? é coisa. coisa para se pensar. Né? Então por isso que a ufologia ela, ela é bem abrangente, ela pega ufo-arqueologia, a parte do que está acontecendo, a parte militar, abduções, implantes, ou seja, é um assunto muito, muito, legal. muito
0: legal. Vamos ver o que, que o chat está falando aqui, temos Vamos os lá. áudios do WhatsApp, põe o microfone aí perto, Fê. puxa para você a caixa melhor. Caraca, você tá falando chupa-chupa. Deixa eu ver aqui, vai, o que, que tá rolando Chupa-chupa
1: é uma história aí que tem, não tem?
0: Tem. Chupa-cabra, tá? Caraca, ele foi lá. Isso é muito desculpa. Vai.
1: manda o áudio.
0: Calma, caralho. Olha lá, vai, hein.
4: Então, o pessoal, pra desacreditar de extraterrestres, falam, ah, por que que eles vão lá pro, pro mato? Por que que eles vão lá pro interior e não sei o quê? Mas se, se você prestar atenção, o nosso planeta é, é o único que a gente conhece no universo inteiro que tem madeira. Madeira provavelmente seria uma coisa muito rara em outros planetas, vamos se tiver vida. Por exemplo, se tiver vida, sei lá, em Júpiter, a gente tem vida em Júpiter, lá não tem madeira. A ver Isso é uma coisa que eles vêm aqui pegar, e tem no mato, tem no interior, é ervas e tudo mais, e não tem na cidade. Então eles não vão nem perder tempo aqui na cidade.
0: Ah, eu vou... Não, peraí que eu tenho que falar uma coisa sobre isso antes do... Não, mas é bem bolado. Mas eu acho que ele também tem erva também. Não, mas é bem bolado, eu entendi a ideia dele. Não, mas eu acho entendi. também que ele tá cheio de erva também. Ele tá
1: querendo dizer que, que, que tipo, as telhas vão pro interior, porque lá, o que tem de diferente Felipe, é que ela tem madeira.
0: Mas, Felipe, você não acha que ele tá cheio de erva? Não, então, eu, eu, que eu achei que áudios, ele brisou né? legal. Não, assim, ele foi muito mas longe. Mas vai comentar em cima desse primeiro? Não, ele vai, ele vai comentar, calma, mas... tô te dirigindo. Esse cara, ele... Não, é... Valeu, você quer falar mais alguma coisa, meu diretor? Não, não, a gente, faz o que eu tô falando, irmão. <risos> não, eu acho que a brisa dele foi, tipo assim... Foi alto, foi alto. Ou ele tá muito avançado com relação a todo não, mundo. Eu entendi, mas é bem... bem tem bem, sentido bem, isso bem
2: brisa, daí mano. que ele falou alguma coisa? Olha, é... É, com relação a madeira não tem sentido nenhum... <risos> Porque, assim, o, os seres... Mas
0: Júpiter não tem madeira. Pô, mas eu acho que não, Júpiter é, não... hoje não tem porra nenhuma, tá ligado?
2: É, não tem. Pela, pela ó, ó, configuração dele dentro do sistema solar, ele não tem como ter esse eu tipo tinha de coisa. Essa já?
0: Não, pelo amor de Deus, não existe... Bagulho idiota aqui, eu achei maravilhoso seu posicionamento, faça mais, tá?
2: Ó, oh, mas é, deixa eu explicar assim: geralmente os tripulantes eles vêm aqui com uma intenção específica, a gente tem percebido que parece que é mais em busca é, de, de coisas que o ser humano pode doar, tipo é, esperma, óvulo, né, pedaço de unha, de cabelo. Eles estão interessados na nossa biologia por algum motivo. E não só isso, a parte mineral também. Porque em locais onde tem muita jazida, por exemplo, de ouro, prata, chumbo, nióbio, areia monazítica, geralmente esses objetos estão Mas lá astronomia... e já foi visto é, seres coletando isso. Agora, coletar madeira eu nunca vi. Tem um caso que aconteceu no interior de São Paulo... Desmatamento né? Mas, mas é um, é um diria, caso isolado. Vai é um que o planeta dele, já foi
1: desmatado. Gente, ele... O pessoal culpando o Bolsonaro era tudo ET. Matando então, a lá na
2: Amazônia, né? Meu Deus. Como é, Como
1: é que pode, né?
2: Mas, mas tem um caso isolado na, na, na ufologia que aconteceu no interior de São Paulo que os seres é, foram observados, né? A nave pousada e os seres é pegando laranja e entraram para dentro da nave com as laranjas então é, o que que eles estavam interessados em que ali não na madeira né mas no produto mas da laranjeira a astronomia
0: diz que assim
2: a astronomia diz que é muito particular a
0: forma que o nossa vida que foi gerada entendeu Sim. e tipo para pra... pode ser que em outros lugares foi gerada de uma outra forma em outras condições certo Sim. por porque assim é muitas coincidências que aconteceram para o ser humano estar tá aqui. E o que garante que em outros planetas não foi gerado de outras formas, outras coincidências que geraram outros tipos de vidas, frutas, alimentos, e é, etc. E para eles
2: isso aqui é, é tipo... É coincidência, eu não, eu, não, eu, não, eu não falaria que é isso. Eu acho que é tudo é, orquestrado... Por um Criador, por uma força okay, criadora, também que pode ser nisso. chamado de Deus, Criador. Mas eu é. digo
0: coincidência, tipo, todas as ligações, tudo o que aconteceu... Isso, agora, é, é,
2: tudo tem leis e princípios, né? E essas leis, elas regem é, todos os planetas e sistemas planetários e o universo como um todo. Né? Então, o, o que acontece aqui dentro de um de um certo fluxo, se a gente tiver uma outra é, galáxia ou, ou sistema planetário com um fluxo parecido, vai acontecer igual. Oh, Edson. Porque a, a, a vida, ela não é algo é, próprio uhum. só da Terra aqui, né? A vida, ela é algo para ser expandido. Com certeza, pro universo, com certeza, por...
0: é uma dádiva, né, é uma dádiva
1: a vida, de Deus. né? É. Aí, Edson, você não falou ontem do que, que a
2: Nígena comia? Aí, é laranja. Não, então, mas pode ser. É, eu eu, 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 eu cara, é que ontem aqui no, no outro podcast a gente falou o seguinte, que eu a gente fui Não falo o nome aqui, que eu não vou dar moral. <risos> isso não é podcast. Já pra para você. Porque isso não <risos> é, é podcast, é, não é né? Mesmo. Viu então, ontem, sabe o que a gente falou, Rafael, tá bem, bem legal? É que o o eu tinha ido dar uma palestra lá na na igreja lá, é, é, geração eleita, do, do apóstolo Rogério Beiro. Uhum. E a filhinha dele chegou para minha esposa né, e falou assim, é, posso fazer uma pergunta para ele? Porque ela sabe que eu mexo com o negócio de terrestre e tal. Falou, posso fazer uma pergunta? Aí primeiro fez para ela. Ela falou, ah, vai lá e pergunta. Só não sei se ele vai responder ou não. <risos> e olha o que essa menina, Radacha, pergunta para mim. Eu nunca tinha recebido uma pergunta dessa. falou assim, o que, que o ET come? <risos> Então, aí agora minha, minha, minha esposa está falando assim, laranja, mas não é. Porque, assim, não foi visto por ninguém, nunca um ET comendo alguma coisa. Se eles pegaram a laranja, pode ser para algum e se estudo se eles têm uma científico. receita
0: boa que eles vão fazer só na nave?
2: Bolo tá de, laranja. Bolo de laranja. <risos> laranja, alguma coisa, vai saber. Para que, que eles estavam <risos> pegando aquilo, não sei. Mas vamos é, raciocinar da seguinte forma. Nós seres humanos... É, viajamos de repente para algum outro planeta. Chegar lá tem algum tipo de fruta, alguma coisa diferente. É, se você é um cientista, você vai querer coletar aquilo para levar para o planeta e depois estudar né, biologicamente, é, quimicamente: o que, que é aquilo, para que, que serve, tem alguma função medicinal ou não. Entendeu? Então eu acho que nesse caso que aconteceu no interior de São Paulo, onde foi visto eles coletando aquelas laranjas maduras. Provavelmente foi alguma é experiência mistura,
0: científica. Onde é né? Mas daí que surgiu a laranja mecânica? Puta, depois eu vou até pro próximo áudio. Puta merda. <risos> Pô, o papo tá legal. Fiquei
3: numa dúvida aqui. O que você acha, Edson?
0: Ah, peraí. Tá Conhecer a voz. A Felipe Raime, astrônomo. Vai, manda. <risos> Conhecer a voz. É? é. Pô,
4: o papo tá legal. Fiquei numa dúvida aqui. O que você acha, Edson? De gente bater um papo, fazer um. Uma espécie de debate, mas sem confronto, nada pesado não, tá? um bate-papo. Acho, acho que seria legal para te é trocar foda. experiências. Eu com a parte da astronomia e você da ufologia, acho que seria engrandecedor para geral.
2: Fechou. O público
4: e tudo mais, acho que seria uma boa conversa. O que, que você acha, carioca? Diz aí você
2: pariu? É só chamar que a gente tá Cê aqui Você faria Não, mesmo, pô, Edson? Tranquilo.
0: Porque Ixi. o Jaime é um cara muito legal. Ele, ele é uma é uma tem uma umas uma santidades entre aspas astronomia, que é o Sérgio o Space Today, o Jaime, a Ned, o Pedro. E cara, eu achei muito legal isso, mano. Para mim é muito Seria legal, ele é um cara muito super tranquilo de conversar.
2: é até para a própria ufologia, né? <risos> até para ele saber o que a gente sabe. E algumas coisas que às vezes até é, convergem entre a ufologia, a astronomia, né, a exobiologia. Então é sensacional. Vamos marcar. Ó, oh,
0: Jaime, Bota aqui na minha, por favor. Raime. <risos> Edson topou, tá? Quero ver você sair do Rio e vir aqui, tá? Só isso que eu quero ver. Só marcar. E ele é muito gente boa, ele é um cara muito legal pra conversar. A única coisa ruim é que o pessoal da astrologia tá processando ele. Ah, é? <risos> João Bidu. <risos> Mano, pior que ele não foi um cuzão com os caras, mas tô, tô tomando processo aí, tá ligado? Só uh -huh. porque ele falou que ele não... Cavaleiros do Zodíaco. É, é o Seiya. A Saori que tá, que tá processando ele. Então, pro, por você tá tranquilo? Vamos tranquilo. ajeitar isso daí, então? Pode ajeitar. Pô, legal, Pode ajeitar, gostei. a gente
2: faz um debate bem legal.
0: Tem mais um aqui. Ela não acredito
4: em
0: ET porque eles são muito mentirosos. <risos> Os ETs são mentirosos, Edson. Não, eles eles são mentirosos? ele tá falando que
2: não acredita, mas fala que o ET é mentiroso, então ele acredita. Então.
0: Ele
1: acredita né? na palavra é, é,
2: do ET. É, então. Vocês são, são mentirosos, Edson?
0: Eles são mentirosos, fala pra mim.
2: Não tem como inferir esse tipo de, de, de coisa, né? Se é mentiroso ou não. Não
1: tem. Aguarde o processo. <risos> <de> um <processo.
2: risos> eu não entendi essa afirmação dele, assim, na verdade é, Eu não sei se ele quis, Você pode ver que a, nossa, a é, audiência passar... é muito
0: qualificada Você tá vendo já, né? Uh -huh. É muito qualificada O pessoal da Cracolândia, um mano Um fala da erva, do, da madeira é E o outro fala que o E.T. é mentiroso Ah, fez uma graça Manda áudio, pessoal Vocês já viram que não precisa de muita coisa Pode mandar o que vocês quiserem aí Com todo respeito, sempre
2: Quer falar um pouquinho da Operação Prato agora? Do não, chupa -chupa eu quero falar, mas eu quero te perguntar uma
0: coisa antes hum, disso hum. Que, que deu essa volta toda e eu tinha parado numa pergunta. O que impactou ou poderia ter impactado toda essa situação dos Estados Unidos ter divulgado as informações na comunidade da ufologia? O que, que causou? Causou mais conspiração dos extremistas? Causou uma, uma, um pé no chão? Uma tranquilidade daqueles que pesquisam, que vão atrás da verdade que nem você? O que, que impactou isso a comunidade agora que você está vendo?
2: É, houve assim um, um burburinho generalizado, né? Aqueles mais crentes esperavam que iam ver ali casos de extraterrestre, iam abrir agora sobre Roswell, tal coisa que não aconteceu. E para os americanos, eu acredito que eles quiseram, é tipo, fincar uma bandeira que nem eles fizeram. É em 69, né, que queriam chegar primeiro na Lua. faz sentido
0: pra mim isso daí.
2: Tá? Então eles fincam essa bandeira da ufologia, falando, olha, nós separamos uma galera aqui pra é, separar o material que a gente já tem, mas não vamos te falar se é isso ou é aquilo. Vocês mas vão ficar especulando tem... aí. Isso. E pra quê? Pra é, suscitar nas outras nações, principalmente inimigas, Rússia, China... É para eles se moverem também no mesmo sentido e, de repente, liberarem o que então tem. Então eles alimentaram a teoria de conspiração. Sim, exatamente isso. E o, e o que, que acontece? A isca serviu? Serviu. Porque a Rússia pediu para começar a levantar tudo para liberar. Então você pode ver na, na internet, tem notícias já da Rússia. A China também falou que já está separando o que ela tem também para liberar e o Japão criou no dia 24 de junho de 2021 lá em Fukushima uma central de investigação também do fenômeno mas você acha que essas é, não vão identificado
0: mais informação por exemplo vai Estados Unidos soltou até aqui então para a gente mostrar que a gente é mais foda se tem mais coisa a gente vai ter que soltar, soltar
2: até, até aqui. aqui e depois outro até aqui entendeu? você acha Eu... que vai acontecer vai, um negócio desse vai só que assim, pode ser que depois que aconteça algumas liberações desses outros países, aí os Estados Unidos vai ir chegando num, num ponto um pouquinho mais além. Embora além ah, eu dessa... acho que eles
0: param ali, eles vão falar, embora já deixei. Já, já plantei o caos no mundo já, eles vão ficar é, por, pensando o que, que eu tenho aqui.
2: Porque o que, que acontece? Você falando que existe algo, né? E, e isso é tecnológico, e falou que possivelmente, existe a hipótese de não ser de nenhuma outra nação, porque não tem conhecimento. Uhum. Eu fico pensando assim, os caras são tão avançados que ser num, num, será que eles não sabem a tecnologia que está sendo produzida num outro país? Meu, tem espionagem para tudo quanto é lado. Porque eu acho que
0: o limite tecnológico está um teto para todo mundo, assim né para as uhum. grandes potências. Entendeu? O máximo que você pode fazer é variações daquela parada. sabe Então, por exemplo, vamos supor que... É... Caramba, cara, qual era o nome do motor que eles estão fazendo para viagem? Oh, esqueci o nome, meu Deus. Que eles querem mudar a forma que faz as viagens espaciais agora aqui. Esqueci o nome do motor que está sendo feito. É o combustível, não é? Que ah, vão usar. É, já acabou de me dar mais uma dúvida, eu cara. Acho que é o combustível que vão usar. Enfim, desculpa, pessoal da astronomia que nos segue aí. É, mas no enfim. Mandar no chat, vamos supor que esse é o limite, tá? Uhum. Não, não, é, manda no chat aí quem sabe o que eu tô falando. Aí você fala aí para mim. Eu não tô com o chat aberto bota o seu celular por favor não mano. ah eu vou abrir não <risos> então você então todo mundo sabe que o limite é essa tecnologia que está sendo desenvolvida uhum. o que você pode fazer é buscar variações em cima daquilo então todo mundo sabe que sei lá o que nós temos hoje o ser humano como é a gasolina só que os departamentos tecnológicos de cada potência tem algo muito muito superior mas o teto é igual de todo mundo ali uhum, sabe sim. então eu creio que esse teto seria muito parecido das grandes potências sim sabe, eles então... saberiam se é ou não né
2: Oh, mas é, o fato deles também terem colocado isso é, fez com que é, outros países também se mostrassem. Porque tem é. alguns que trabalham na clandestinidade, tipo a China. Foi para Marte. Quem que a China saber? soltaria? Eu acho que solta. Mas é aquela coisa. Tem algo por trás de tudo isso. Então pode ser que alguns objetos que futuramente sejam classificados como OVNI sejam drones espiões. Então, assim, eles estão normatizando, praticamente, a espionagem com drone, com equipamento secreto, de uma forma macista, em, em vários países aí, é, que são inimigos. Praticamente.
0: E os drones deles não são esses negocinhos que a gente vê por aí, não, né? Não. Você não, não negócio
2: que, muito... que teve até aquele drone que, que eles mandaram os Estados Unidos lá na, 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 no Oriente Médio lá pra matar aquele Grandão sim, lá. sim, então, sim. É um armamento de guerra pesado. Então, foi no lugar certinho tal e matou aquele que precisava eliminar. Então, é, tem muita coisa que, hoje em dia, pode, eventualmente, confundir com o fenômeno OVNI. Uhum. Não estou falando aqui que tudo, né? Existe ainda um fenômeno OVNI autêntico ocorrendo. Isso sem sombra de dúvida. E como a gente viu aqui por algumas coisas do passado é que a gente não tinha tecnologia uhum. tão avançada e o fenômeno ele ocorria da mesma forma. Por exemplo, é, esse, é, a gente costuma falar que o, o fenômeno OVNI é a partir de 1947, mas olha, olha esse jornal, por exemplo, Diário da Noite, a edição de dezembro aí de, de 1939, 1929. é lógico que eles não vão usar uma terminologia disco voador OVNI, porque naquela época nem se conhecia essa nomenclatura. Mas olha lá o que eles colocam. Uma luz misteriosa move-se sobre o morro. Mais de duas mil pessoas em São João del Rey, Minas Gerais, em 1939. A luz não era uma coisa mesmo. simples naquela época.
0: Não, não. Vou até tirar mais uma aqui para o grupo do WhatsApp.
2: Então, é, existem coisas que ocorreram no, no passado... E que, com certeza, está sintonizado com o fenômeno óbvio Então, não tem como a gente negar. Olha isso aqui também, ó. Umas imagens que saíram em livros antigos, e que de 1700, né? Que mostram essa tecnologia, os discos voadores como a gente conhece hoje. Eu acho que ia ser tudo mais simples de acreditar, ô, ô Edson. Ó, ó, olha fala, esse fala formato. Muito. Hã? Olha, olha esse formato, por exemplo, então, dessa imagem extraída do livro do, do é, Voltaire, né, 1684. É muito, com aquelas... é muito parecido com fotos, Sim. essa aqui que, tirada em, em Vancouver cara, isso ou em Catânia,
0: é, Isso pra mim é, é, é surreal, mano. Entendeu? Essas fotos pra mim são surreais, cara. E, e não era uma tecnologia pra ter naquela época um negócio assim voando, não. cara.
2: Você vê, essa daqui foi em, em mil e... Se, mil... Década de 80. Década de 80. Década de 80. em 1995. Em Cara, isso pra mim é surreal, cara. Então, olha só. É muito doido, né?
0: É muito doido. E é muito doido como as tecnologias sempre se parecem também, né? Tipo, parece que é, uma, é a forma mesmo que se... Que, 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 que... É a melhor forma de se ter essa tecnologia, né?
2: Ó, olha essa outra ilustração aqui, ó. Ela refere-se a um fato ocorrido na noite de 18 de agosto de 1783, no Castelo de Windsor, na Inglaterra. Eu lendo ali. Segundo o relatório Philosophical Transactions é da Royal Society, publicado no ano seguinte, o objeto observado era luminoso, de formato esférico e sobrevoou a região por alguns minutos.
0: Mas o, você tem eles umas ainda fotos aqui, um, um desenho. Você tem umas fotos aqui que quebra aquele paradigma que a galera que tira foto de de, de OVNI, tira só foto ruim, né? Porque
2: tem umas fotos aqui Não, muito Não, tem umas boas. fotos nítidas. Tem, tem umas fotos muito boas. Tem uma que eu mesmo tirei em São Bernardo do Campo, que é bem nítida. Olha aqui. Essa aqui eu, eu tirei em São Bernardo em 2016. E essa daqui foi na Ilha de Páscoa em 2018. Cara, cara é muito nítida, cara. Numa da, das investigações que a gente fez lá, né? a gente foi viajar, eu e a esposa... A gente viu algumas coisas. Vimos de noite também, Te persegue isso ou
0: você só fica prestando atenção? Eu
2: acho que persegue um pouco, né? <risos> a, gente, a gente foi, por exemplo, a Serra da Beleza, esse, o começo desse ano, fazer pesquisa lá, entrevistar pessoas. E fomos fazer uma vigília também. A gente chegou a ver uma, pare, uma paradinha lá, luminosa. Vocês e o meu isso, filho né? filmou, inclusive, Segue... esse fenômeno luminoso. Caraca, velho. Então, eu é, tive também em Lavras agora. Foi, foi quando? Foi maio, né? maio junho junho né agora em junho a gente teve em Lavras entrevistando algumas pessoas e quando a gente estava fazendo a entrevista do Adelício tá lá no meu canal inclusive canal Enigmas e Mistérios se inscreve lá também tá, rumo tá marcado ao 100k hein tá marcado até o no, final do na ano nossa vamos comunidade,
0: chegar no 100K. na nossa comunidade está marcado tá o canal dele tá marcado lá na nossa
2: comunidade só ir lá tá isso e nesse depoimento do Adelício em Lavras lá a gente tinha acabado já de gravar tudo, o meu filho estava guardando os equipamentos, Tava eu, o Allen e mais o Adelício, e aí de repente eu peguei o laser para explicar para eles, olha, às vezes quando aparece OVNI, você joga o laser, aí o objeto começa a dar um, um aumento brilho, dá um, tipo uma respondida, uhum. e, e aí eu estava explicando e mostrando ali umas estrelas, tudo. de repente eu passei numa determinada área do céu, um objeto... Puf, respondeu. Aí eu comecei a focar nele e ele respondendo. Aí o Allen é, abriu no celular um programa até para ver a parte de sim, órbita sim, de satélite sim, sim. e não tinha nenhum satélite ah. passando naquele momento. Só que não deu tempo da gente filmar, foi só o avistamento mesmo. Ficou então, aquela informação para vocês, né? Isso, e foi agora. Que Aconteceu isso, então assim, mas essas
0: tecnologias aí são legais para galera que fala assim. Vamos ver se a é, primeira coisa deixa eu ver se é um satélite para não ficar para não meter Sim. o louco. Você pegou, olhou e viu que não era. Você falou, opa, tem um bagulho é. Não é, é um bagulho então, estranho é, aqui. Geralmente,
2: o fólogo que se preze, né? O fólogo que é sério, ele anda munido de equipamento até para você descartar qualquer objeto voador convencional que venha a confundir satélite, avião, né, drone, balão, fenômeno é, astronômico, atmosférico também. Tem muita gente que mora do lado do cemitério, por exemplo, oh. e aí vê lá uma luzinha Boa. meio azul... né Não, vê luzinha,
0: evolução. ok. Não, vê luzinha, ok. O negócio é, né? é um espírito ali. Então, né?
2: Só que aí o cara fala, não, viu um OVNI lá, viu uma sonda, ou vi um, um, um fantasma. E às vezes não é nada disso. É um fenômeno é, químico do fogo fato, né? Então o gás metano ele desprende do, do, do corpo que está em putrefação ali e sai aquela energia gasosa meia azulzinha. A minha alma
0: saindo, Felipe.
2: Meia azulzinha e, e o negócio dura alguns
1: segundos. O nome disso é alma.
0: <risos> é alma e de é. embora. <risos>
1: Siga fantasmas vão ter que ficar louco, hein? É. Isso aí. Nem sei se ele tá então, aí
2: então, assim, é. Quem pesquisa tem que tomar muito cuidado com o que está vendo, aonde que está vendo. Por isso que é importante você conhecer o histórico da testemunha, o histórico do local, entendeu? Se tem, por exemplo, tem muita gente que confunde também é, operação é, militar, que de noite, dependendo do local, assim, numa mata que eles estão fazendo, eles jogam aqueles sinalizadores que vem descendo com um paraquedas, né? pega a pistola, pô, aí Fica aquilo tudo iluminado. Mas é pra missão. Sim, sim. Gente que não conhece isso, ó, viu uma luz ali, ali nunca tem nada disso. Um tem gente óbvio, que quer acreditar que é em óbvio. alguma coisa, é. né?
0: Tem gente que quer é. acreditar em alguma coisa. Nem, nem, nem julga, mas tem gente que
2: quer acreditar em é. uma coisa.
0: Ó, tem tá uma pergunta aqui no chat que eu vi, uhum. muito uhum. legal, o que a gente tava falando aqui no off. É, eu não sei, ó. O Rayato, que tava aqui ontem, perguntou um negócio aqui, ó. O Sergão tá ao vivo num podcast, lá no Deriva do Petri. Vocês se dão bem? Aqui com o podcast, ele tava mandando áudio pra gente agora há pouco aqui antes do de começar, tá ligado? Então, Serjão ele curte. O Serjão já foi o fólogo, tá, gente, para quem não sabe. Tá? O Serjão ele já foi o fólogo, entendeu? Qual,
2: qualquer hora eu vou chamar o Serjão. Por uma live lá no que meu que canal, no isso? canal porque Enigmas Sergi... e então, Porque né? o
0: Sérgio, às vezes, tava quebrando uns pau lá com os ufólogos no, no Twitter. O Sérgio é meio treteiro do Twitter também, uhum. entendeu? Mas você, você já teve algum contato com ele? Vocês nunca, bem?
2: nunca tive contato com o Sérgio, mas é, conheço o trabalho dele, do Space Today lá. E as ideias dele batem muito com a minha, em alguns aspectos, né? Lógico. Outros aspectos eu acho que a gente tem que, é, certamente, conversar. conversar, polir, né? que dois diamantes, um de um lado da astronomia e outro da ufologia, com certeza vai dar coisa boa. Mas
0: você me falou uma coisa muito legal agora, e que já vai ligar para uma outra coisa que você estava falando aqui agora. Esse que é o problema, né? De, de, de todas as áreas que às vezes não se conversam, né? Não ter o diálogo, sabe? Isso eu estou dizendo, dentro da sua própria área, eu vi você falando aí que tem gente que, que tem um, uma galera que, que não trabalha sério. Sim. O Quanto que isso prejudica vocês, essa falta de, de... As pessoas só querendo botar o ponto delas, sem querer o diálogo. Entendeu?
2: Então, isso prejudica demais, né? O avanço da ufologia como um todo. Tanto é que é, a gente criou a revista, a Ovelin Pesquisa, justamente para ir moralizando a ufologia aqui no Brasil, que estava bem desgastada. Não é só... É, é, prerrogativa do Brasil, não, tá? Em outros é, países do mundo aí também, é ufologia... Mas estava desgastado
0: pelos charlatões, pelos é, extremistas charlatões, e,
2: pessoas que colocam certas ideias, que tem pessoa que quer acreditar e acaba... O que, que é, você enriquecendo? não concorda, ah, A pessoa colocar mentiras, é, de de mentiras forma em, de em forma de livro, por exemplo, tá. esse, esse papo aí de reptiliano, por exemplo, né? Já ouviu falar? no Sim, sim, né? é até é, cultura o, pop isso. Que o olhinho sim. vira e tal, então. Então tem pessoas que usam disso para né, enriquecer, vender livro, falar que tem isso, tem aquilo. Eu não estou falando que não exista uma tipologia que tem o corpo humano e algumas feições uh -huh. de réptil. Isso tem. ok Mas esse réptil que entra dentro do corpo... Do Rafael Carioca aí, entendeu? E o olho, de vez em quando, a câmera pega. Nada a ver. Isso daí é viagem na maionese Sim. mesmo. E isso acaba prejudicando o nosso contato dos ufólogos sérios com a comunidade científica. Porque a comunidade, comunidade acaba científica... Acaba todo mundo, né? Acaba olhando pra gente e falando, é tudo doido. Então generaliza. E não é assim. Né? Tem pessoas sérias, tem pessoas boas, que querem fazer um trabalho é, concreto. Por exemplo... É, eu sempre é, pesquisei é, pegando evidências do fenômeno. Então pousou um OVNI, por exemplo, ele vai lá e pousa. Então fica a marca, certo? Essas marcas, geralmente, se você colher a amostra de dentro da marca, a vegetação, você tem através de, de algumas análises de pH, da esterilidade do solo saber se houve alguma é, é, alguma coisa diferente naquele local. É algo físico de estudo. Coisa que, por exemplo, o cara que é reptiliano, que é contatado, o embaixador né, do comandante Astarcher aqui na, na Terra, esse cara não está interessado nisso. Ele está interessado em divulgar uma história bonitinha que vai vir os extraterrestres aqui, salvar todo mundo, a humanidade, e vender o livrinho dele lá e fazer palestra, contar um monte de mentira e tá tudo certo. Né? E vai ter um monte de doido lá acompanhando A gente quer o que? Pegar, por exemplo, os fragmentos Do Isso objeto legal. que explodiu em Ubatuba E aí a gente vai lá Na USP Com a comunidade Eu científica E manda analisar, que tal tá o laudo? Entendeu? Até mesmo para você saber no que você acredita, né? Senão vira sua crença, tá Exatamente ligado? Então é, a gente está interessado em evidências Em coisas físicas que comprovem O fenômeno OVNI de uma certa forma. É, outra coisa que comprova são documentos oficiais. Isso aqui é um documento da Polícia Militar. É um relatório de uma perseguição a dois seres estranhos, luminosos, que foram vistos... Mas aonde? Na... Se for no centro em de Cláudio. São Paulo... Cláudio, isso daí Cláudio Minas pode... Gerais.
0: Centro de São Paulo, gabaú à noite. Quantos seres estranhos da ter?
2: <risos> aí, em Cláudio, hein? Ó, aqui, ó, em lê, lê, lê a parte aqui de cima aqui, ó. Que aí tem um resumo. Ó, é, Cláudio, Eu ia pra Gerais. balada...
0: De noite, encontrava muito ser estranho na rua.
1: Edson. Fala... De noite,
2: é, é o que mais tem, né? Edson, falando, falou, em, falando em ser
1: assim que parece com a gente, você falou que ele é, é, costuma ser baixinho e tal, não é?
0: Você
1: uhum. acha que o Josiel está O Josiel tá é, pô, é o cara que tava passar. aqui mexendo. Você acha que ele tem chance de ser um... Essa... Não, é...
2: peraí, é uma dúvida certa, Josiel. tem José um metro e dez. Ó, 10. Vai ter algumas pessoas que acompanham o Fulogia que vão acreditar. Porque e vão assim, geralmente que não é. tem cabelo.
0: Eu falei, eu falei. Ó, porque geralmente não tem cabelo, o Josiel não tem cabelo. Não
1: tem. Nunca teve.
0: Entendeu? Uma forma meio estranha, deformada. Cabecinha estranha, Entendeu? também. O tronco é meio. É, sei meio, lá. Meio desmontado.
2: Parece um ioda, tá ligado? Tipo, tem um... <risos> Isso aqui foi um documento que a gente pediu pela, pelo SIC, Serviço de Informação Cidadão também, Lei de Liberdade de Informação Brasileira. E aí a, o batalhão de polícia lá de Cláudio, Minas Gerais, mandou para gente e foi uma perseguição que os militares da polícia militar lá fizeram a objetos e a dois seres luminosos que apareceu num canavial lá, num, numa área rural também. Então, assim, isso aqui é algo é, estrondoso, porque é um, é um relatório oficial assinado por um capitão né, o capitão Eisenhower austríaco e que conta aí detalhes muito interessantes Pô, tem a parte dessa percepção tem tem o BO né foi Caraca. feito um boletim de ocorrência na época então assim é, é, a pasta do de Cláudio que eu que eu tenho feito uma pesquisa mais aprofundada nesse caso tá desse tamanho já assim ó Grossinha, assim, Isso aqui é só um dos relatórios. Sim. Mas, é, por exemplo, a Força Aérea, no passado, ela investigou também. Então, relatórios oficiais... Isso aqui, inclusive, é original da época. Mas ah, como
0: você conseguiu o original? Isso aqui foi um,
2: um militar que me doou, aqui, ó, da Ministério da Aeronáutica. E isso aqui era a CIOANE, é, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E aí ele falava a respeito de um objeto que pousou e foi visto também seres. É, esse aqui é só uma pasta que eu trouxe, né, que é a, a marca de pouso, ó, que foi em Lins, em 1968. E esse aqui era o, o major da, da aeronáutica que fazia toda a parte operacional. É o major Gilberto Zane de Mello. Aqui está a testemunha a dona Maria Sintra, Maria José Sintra, e esse aqui é o Brigadeiro José Vaz da Silva do 4 Comar, uhum. Quarto Comando Aéreo aqui do Cambuci, né, em São Paulo, que tinha um órgão de pesquisa. Aqui, por exemplo, é um outro relatório, ó, bem interessante. Cara, me sinto uma criança vendo esses
0: bagulhos, porque é muito legal, cara.
2: E envolveu um pouso também, ó, com avistamento de ser, com capacete, olho preto, e aqui a, as fotos que a aeronáutica tirou na época no... Tripé que ficou no local onde o objeto pousou.
0: E realmente parece alguma coisa que pousou mesmo, não o é. que alguém fez. Do jeito que tá. E,
2: e aqui eles fizeram, né? Quantos metros? As medidas? Cara, e aí no no, no relatório eles dão detalhes aqui da aqui ó aqui é um resumo do, do da aparição, né? O relatório militar assinado pelo Gilberto Zandimelo diz o seguinte que a testemunha ela saiu para fumar viu um objeto estranho comprido parado nas proximidades do lago podia é, ser eu com luzes se eu coloridas lá. É, <risos> intensidade forte parecia ser de metal com janelas quadradas coloridas amarelo azul roxo alaranjado vermelho e esverdeado parado sobre três ásias ou seja o pezinho lá né os três pezinhos Viu o tripulante do O Oane. Oane era a terminologia que no passado a aeronáutica usava, que é objeto aéreo não tá. identificado, que é o OVNI. É, não, é então coisa, viu né? um tripulante do Oane com cerca de dois metros de, é, de capacete e feições estranhas, olhos penetrantes, desmaiou e não viu o aparelho desaparecer ou ir embora. No Me dia descreveu. seguinte, viu as marcas no local. Então a gente chamaram... tem o Josiel aqui e
1: o Rafael de extraterrestre. Pode ser os dois. Olhar um penetrante, um eu tenho, né, e outro Não, mas Esse, isso, isso, isso não tem mais. Dois, isso né? você perdeu com o tempo. <risos>
0: <risos> Já que até é, não. Como que foi a questão da... da... Caraca, eu esqueci o nome. Operação ah, fez... Prato? Não, eu, eu não ia falar disso, mas ele me fez esquecer. Mas vamos falar da Operação Prato. O problema é Operação teu, Prato, então, Ele então, me fez eu esquecer, queria... o que
1: eu é, perguntar. Seja profissional, Obrigado, sabe? viu, cara. Isso é falta de experiência. É difícil, é difícil quando
0: tem alguém te atrapalhando. Isso é falta de
1: experiência. Você fica com bomba a vida inteira aí e nunca perdeu nada a cabeça. ele também...
2: O que, que foi a Operação Prato? Ela, ela começou com alguns ataques no, no Maranhão e no Pará, no estado do Pará. Isso em 1976, 77. O Primeiro caso em 76 foi em Belém, aí 77 a gente já teve no Maranhão na Ilha dos Caranguejos, depois é, no Pará na nindeu a Colares, né, que e várias cidades lá. E o que que acontecia? Essas luzes que essas aqui que foram fotografadas pelos militares da Aeronáutica, elas jogavam um foco de luz nas pessoas e sugavam o sangue ou partes líquidas. E aí as pessoas estavam assustadas, por isso que ficou chupa. Chupa-chupa ou chupa. Porque sugava. A né? quinta série não
0: vai fazer eu fazer piada com isso, mano. Não vou fazer piada com isso. Ah, com todo chupa mundo chupa. já fez
1: tanta piada com
0: então, isso que não vou até. Fazer.
2: E, e, e não só chupa-chupa, tinha pessoas que falavam que era a luz vampira, né? Porque vampiro suga sangue e tal. E as pessoas ficavam fracas. Aí isso daí começou a fazer com que a população ribeirinha desses locais evadissem do, do, das cidades, ah, mas... a cidade estava ficando fantasma, por causa do pânico generalizado. Aí as delegacias e os prefeitos dessas cidades entraram em contato com o primeiro comando aéreo do Pará e aí destacou uma equipe de militares chefiada pelo capitão William Geolanda, e mais um sargento, sargento Flávio Costa, que uhum. é o que fez a maioria das fotos, é, vídeos também, Super 8, colorido, preto Essa e branco. Essa
0: daqui é muito assustadora, porque e... parece que é tipo, é o... A parte principal e sai emanando alguma coisa é. dela, né? Um bagulho muito
2: e, louco, cara. E esses, esses objetos, né? Eles chegaram bem próximo, eles chegaram a fazer vigília. No final, eles tinham mais de 500 fotografias, relatórios aí de mais de 500 páginas também. E alguma parte desse material já foi liberado na, no Arquivo Nacional. Não tudo mas uma parte foi liberada pelos militares da aeronáutica. Qualquer pessoa pode ter acesso através do CIAN, entra lá tal, e baixa esses documentos da aeronáutica que já liberaram. Não é algo assim tão estrondoso. Está faltando coisa? tá. E a gente descobriu que depois dessa época, o fenômeno ainda se prolongou até 1984. Começou em 76, foi até 84. Sendo que na década de 80 já estava mais na região amazônica. E, e esse fenômeno, é, depois teve a incorporação de militares é, americanos. Tanto é que eu consegui um, um dos documentos de 82 que cita um desses militares, é, agente mili norte-americano. Então, tá lá. Ministério da Aeronáutica, primeiro comando aéreo regional... É, assunto, objetos voadores não identificados, data 20 de outubro de 82, barra 26 de outubro de 82. Local, Manacapuru, no porto de Manacapuru, que é Amazonas, uhum. e Manaus, no bairro Japim. Relatório do agente né, que escreveu. É, parte informativa, no porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de três civis, e um agente militar norte-americano, John, observamos em dois momentos o que segue. Dia 20 do 10 de 82, às 20 horas e 15 minutos, massa luminosa de formato ovalado deslocando-se a baixa altura em alta velocidade sobre o rio Solimões, de cor amarelada. Desapareceu em direção a Iranduba. Dia 20 do 10, mesmo dia, às 20h35, 20 minutos depois, próximo ao local do primeiro avistamento. Surgiu um corpo luminoso menor em forma de concha com um brilho intenso amarelado que focou a água do rio por duas vezes e desapareceu em grande velocidade para o leste e no dia 26 às 19 30 entre 19 e 1940 manaus bairro Japim, corpo luminoso triangular um objeto triangular deslocando-se a baixa altura é, de sul para o norte o relator que é o tenente Weber n Amorim da PEMAN, Polícia Militar do Amazonas, uhum. notou que havia quatro luzes na sua estrutura, azul, vermelho, roxo e amarelo, que piscavam intermitentes. A ausência total de ruídos e desapareceu deixando o rastro luminoso colorido por alguns segundos. Caraca, então, mano. aqui mostra, esse documento comprova o envolvimento norte-americano na Operação Prato. E aí a Operação Prato, ela acabou? não. Eu trouxe para você aqui um documento de 95 é, de uma delegacia de polícia de Boa Vista do Ramos, no Amazonas, onde uma pessoa foi atacada, isso em 94. Ou seja, em 84, acabou, 10 anos depois, o fenômeno voltou à região. E olha só o que o, o delegado escreveu, o escrivão, escreveu embaixo. Leia aí. Fato
0: ocorrido por volta das 19 horas, no dia 27 de novembro do corrente ano cito a falou o endereço aqui é, pera, tá, ler aqui hein? local da, das lesões das lesões terços médios das coxas terços médios das pernas braço e antebraço do lado direito instrumento do crime raios em, emitidos possivelmente por objetos desconhecidos em forma de disco voador luzes transparentes de diversas cores.
2: Então, isso daí é um documento policial, oficial, falando que a pessoa sofreu queimaduras nessas partes do corpo por um objeto, uma luz, né, um foco de luz emitido pelo objeto, e que chegou a, a atingir ela. Foi feito o exame é, de corpo de delito na pessoa e tudo mais. E nessa delegacia é, foram feitas três, três EBOs de pessoas que foram atacadas, ou seja, o fenômeno ele continua ocorrendo vez ou outra naquela região, tanto é que aqueles documentos que eu mostrei do Acre no começo é próximo ali, é região norte do nosso país e continua ocorrendo vez ou outra ataques desses objetos luminosos e as pessoas é, e são coletas, né? São coletas de material, agora com que objetivo eles estão fazendo isso? A gente não sabe. Mas é algo é, bem apavorante. Tanto é que envolve militares da aeronáutica para tentar ver o que está acontecendo.
0: O Edson, deixa eu te perguntar um negócio. Porque assim, eu acho que isso daí responde muito uma, uma pergunta do seguinte. Porque sempre falam que o avistamento é num lugar remoto, tá ligado? Tudo bem que no lugar remoto é mais fácil você também avistar, né? Algumas coisas mas é sempre num lugar remoto, num lugar onde não é na zona metropolitana, etc. Tudo bem que, vendo isso agora, é o seguinte, se você, vai fazer, se você é um ser inteligente, você vai fazer uma coleta, você não vai fazer nos grandes centros, né?
2: É, acontece S vez ou outra, é. mas é mais raro. A incidência maior é na zona rural, ou... Zonas mais afastadas mesmo. Você
0: pega pessoas que estão isoladas Sim. também, né? Uhum. Você pega pessoas... Isso, isso é... Porque é um grande questionamento. Quando a galera vai atacar a, a sua área, ataca nisso. Mas por que, que não apareceu em São Paulo? Por que, que não apareceu no Rio de Janeiro, em Nova York? É, não aparece.
2: É que o pessoal não está acompanhando o fenômeno OVNI como a gente acompanha. A imprensa, antigamente, ela dava mais espaço para o fenômeno ufológico. É, só que ela não publicava de forma tão responsável. Sim, é, hoje, é, você dá mais notícia de política. Né? A política, o, o isolamento social por causa do vírus, essas coisas. Então, está mais focado nesse Mas tipo de coisa. Hoje,
0: hoje não era para ter algumas, algumas provas mais concretas? Porque você tem mais tecnologia você tem mais como fazer imagens melhores. Por que, que não apareceram ainda é, registros mais concretos disso, entendeu? É, 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 é o que eu penso, porque, beleza, antes, lá em 1900 e cacetada, ok, beleza, você não tinha. Como hoje a gente ainda não conseguiu ter uma captura mais concreta ou dos seres, ou uma captura melhor da, do, dos veículos utilizados, entendeu? Por que a gente não tem isso? E outra, a minha sensação, Tá? É, não temos outros grandes eventos assim. Não sei se a capacidade de, de, de acobertar que melhorou ou se realmente está no hiato desses grandes eventos, como acontecer aqui no Brasil que você enumerou e tal. Uhum. Por quê? Você tem alguma, alguma ideia disso na sua é, cabeça? Na
2: verdade, a pessoa, ela tem um celular, por exemplo, e, e com uma boa definição, mas você filmar um, um ponto luminoso à noite é complicado. Com o celular no... no no foco automático.
1: Até a lua é ruim, né?
2: Oi? Até pra tirar
1: foto da é, lua é ruim. Até pra mesmo, tirar foto
2: hein? da lua é ruim. Agora você imagina, a pessoa tá vendo alguma coisa estranha. O nervosismo. Tem gente que fala. Ah, eu fiquei olhando e quando eu pensei em filmar o negócio desapareceu. Tá. Às vezes não dá tempo da, da pessoa fazer um registro. Mas tem, por exemplo, câmeras instaladas em vários locais. Que às vezes capturam né, essas câmeras de segurança. Então captura algumas então, coisas Então tem alguns registros assim. Tem, tem. Ah, não sabia disso, tem, cara. Tem, É que assim, esses registros ficam mais restritos aos pesquisadores. Porque as pessoas que conseguem é, mandam para a gente. Não manda para a imprensa. Porque a, o que ficou estigmatizado e gravado na cabeça das pessoas é que se eu levar para a imprensa, o pessoal vai me chamar de louco. É, então ele não se expõe Então procura quem? Algum fólogo, alguém que seja é, é, sério no assunto Fala, olha, eu fiz isso aqui Só que é o seguinte, eu sou médico na cidade Aqui a cidade é pequenininha Então, se possível, eu não queria que falasse o meu nome Entendi Você Entendi. sabe quem eu sou né? Fulano, ciclano tal Você sabe quem eu sou Mas é, é, eu não quero me expor por conta da minha, é, da minha posição social, né, do meu, da minha profissão, e porque o assunto ainda é estigmatizado. Deixa eu abrir rapidinho a porta
0: para ela, que fica melhor. Tá. <risos> Mais ao vivo, meu. É isso Eita. aí.
2: Quem é sabe, na hora. É ao vivo, meu. É isso
0: aí. É Eu quero te fazer uma última pergunta. Na verdade, são duas perguntas, mas eu quero te fazer uma agora, que é a coisa que eu mais fiquei pensando. Na verdade, eu já fiz... Toda vez que alguém tem uma crença, ou falta dessa crença, e crença que eu digo é acreditar em algo, é, eu sempre faço... Eu, que eu gosto de perguntar isso. O que que acontece... No seu caso, vai duas perguntas. O que que acontece... Se em algum momento você ter algo, algo que te tira essa crença sua, que tipo fala assim, realmente isso aqui não, não, não é isso, tá ligado? Tudo que você tem aqui, você, você te acha, te dão provas que isso aqui não aconteceu, que o outro não aconteceu, que o outro não aconteceu. O que, que acontece com você nesse momento?
2: Eu simplesmente absorveria uhum. e entenderia de boa. Não perdi o meu tempo. Tá. Eu, eu entenderia isso, não perdi. Porque enquanto eu estava pesquisando, buscando a resposta, era justamente isso. Então fazia tudo. Estava aumentando o, sentido, o seu conhecimento. Estava aumentando o conhecimento. A partir do momento que você tem uma explicação, de repente uma resposta definitiva para o fenômeno OVNI, eu simplesmente boto minha malinha embaixo do braço e vou procurar fazer outra coisa. Porque aquela dúvida que a gente tinha... A resposta de repente veio e solucionou. Mas eu tenho uma, uma, é, in, uma, é, uma inferência sobre esse fenômeno, que é o seguinte, jamais virá uma explicação é, convencional para esse fenômeno. Tá. E aí eu te falo o porquê. Porque são tantas coisas envolvidas nesse estudo. Aí você vê história antiga, é, tradições religiosas, culturas de povos antigos. Vou ter que provar bem que não... Que não... Então, militares <risos> gastando dinheiro e contingente fosfato para pesquisar. É órgãos coisa. militares, é, relatórios sendo gerados, né, fotografias, vídeos, evidências físicas... Seres que estão aí, o acobertamento que existe em cima do assunto, a, a radarização né, que existe do, do, do fenômeno, é, depoimentos de testemunhas de alta credibilidade, o Papa João XXIII, né presidentes que já viram, Jimmy Carter, por exemplo, tem presidentes brasileiros também que já tiveram acesso a algumas coisas, assinaram certas certas coisas. A gente tem até um vídeo no canal Presidentes e OVNIs. Então a gente coloca algumas coisas lá. Maio de 86, por exemplo, a noite oficial dos OVNIs. O Sarney foi acordado na calada da noite, estava dormindo. O brigadeiro, é, o ministro né, da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ligou para ele falou, ó, oh, Brasil está sendo invadido, tem umas luzes assim. Posso Caralho. mandar a caça de interceptação? O Sarney falou, manda? Porque o, o presidente é que dá a última ordem, quando ocorre um Ele é o um, chefe um, das forças um, armadas. Um problema né? de sistema do, do, do da segurança a nível nacional. Então o espaço aéreo foi invadido. Posso mandar a caça? Pode. Mas os caras conseguiram chegar lá o, os F-5 Mirage que a gente tinha na época?
0: Não. Eu ouvi você falando Deixaram que assim quando
2: chegava perto
0: o objeto o acelerava
2: ia... e, pff, embora. E a Mac 15 ia embora. É uma velocidade que a gente não tem e, acesso. E assim, aqui. sabe aquele negócio da invisibilidade que a gente falou? É, teve alguns momentos que o piloto estava com oito objetos de um lado e sete objetos do outro, treze. Objetos sendo detectados no radar, mas ele não via. Tanto é que eu cheguei a perguntar para ele, assim assim, cara, você não teve medo? Ele falou... Deu até aquela titubeada. Não, senti medo, porque não tava vendo, né? Ah, é, mas faz sentido o que ele mas, falou aí. É, então, mas já pensou, <risos> tá sendo radarizado. O, o radar de terra falou, ó, tem oito de um lado direito, sete, não sei se era de um lado ou outro, mas sete de um lado, oito do outro. Cara, sai fora daí. Os negócios te cercaram, né? E ele... Mas, ainda bem, ou, mas não que não eram,
0: nada. ainda bem que não eram as coisas que estavam ali para atacar, né? senão sim, acabava com sim. tudo, né?
2: Assim, casos de agressão ocorrem, mas é bem raro na ufologia, né? Tem, tem o caso Pedro Toledo, tem o caso é, da represa Guarapiranga, o caso do Olívio, tem o caso que aconteceu em 66 no Morro do Vintém, né? que é o caso das máscaras de chumbo, bem conhecido. Tá, tá teve até investigação é, é, de físicos é, franceses, o Jacques Vallée esteve aqui pesquisando, tem a Operação Prato, né, que Sim. teve ataques, tem mutilações de animais, tem o tal do chupacabras, que ataca em onda também, né? foi mais na década de 90. Qualquer hora volta de novo, né? Então, Porque eu, eu ele... sinto que, que assim ele volta. Z... É um é, é, de tempos em tempos. Vem então, é que nem a Operação Prato. Você viu aqui ó, te mostrei um documento de 95.
0: Ele voltou depois, ele voltou teve uma. Depois,
2: um... depois de, de
0: então, me soa meio cíclico. Voltou. Pelo que as datas que você me mostrou, não sei que nem tudo tá, tá, tá condicionado. Mas esses grandes eventos, eles têm um, um, uma periodicidade, assim, dos 20, 15 anos, Olha, entendeu? uma
2: coisa que eu já percebi nos pousos, vou falar de pouso, que eu, eu gosto bastante, tenho bastante amostra, inclusive eu quero fazer um museu, né? Pô, legal, de, isso é de, legal. De, de ufologia. E expor todo esse material que a gente juntou durante 40 anos. Então, assim, do caso de pouso, né, de... de, de é, até fugiu o que eu ia falar. O que eu tava falando? <risos> do, 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 você gosta
0: muito dos pousos, que você falou que, que você, você ia fazer uma analogia com a questão da, da, das cíclicas com, com os pousos. Ah, isso, isso.
2: Então, o, no caso dos pousos, teve um pouso que eu analisei é, lá em São Vicente, que o que, que a gente percebe? É, parece que é cíclico mesmo. Depois de 20 anos, 19 ou 21, é, o objeto vem, pousa no mesmo lugar ou pousa próximo. Então, é uma analogia que, em alguns casos, eu consegui já observar isso. É, parece, assim, vendo as datas, tem, tem uma então, relação. Assim, é, então, e, assim, a descrição do, do objeto também observado no, no primeiro é, avistamento é idêntica ao 20 anos depois. Então, seria o, a, a mesma tripulação voltando... Não dá para saber, né? Não dá para saber, né? Mas é interessante. Muito. Isso eu já detectei... Em alguns então, casos, deve estar
0: tá para acontecer alguma coisa, e, né?
2: E essas atuações, né, de coletas, de ataques, vez ou outra, então está
0: para acontecer alguma coisa, a gente tem que estar tá aí tipo é, meio preparado, né? tem tá que
2: estar atento, porque a hora que começar, aí pega a equipe, vamos para lá, vamos fazer vigília, vamos tentar registrar o fenômeno tá na hora e de é por pegar aí. um
0: bagulho, ia ser muito legal. Deixa eu botar mais um áudio aqui. Deixa eu ver se meu diretor tá rápido para preparar a caixa de som dele. Não, antes de botar o áudio, Deixa eu te mostrar uma coisa que mandaram no grupo do WhatsApp Ó, <risos> oh, calma aí Mandaram aqui perguntando se era... Caralho, cadê, cadê? Se era OVNI Olha aqui, ó
2: Isso é um reflexo de luminária E o cara tirou através da janela
0: Aí, ó, depois o pessoal que vai lá no, no grupo do WhatsApp que vocês vão ver do que, se tá, do que se trata.
2: Assim, tem algumas coisas que eu não preciso nem fazer análise é. para saber o que é. é. Efeito coma, às vezes o pessoal pega, vai fotografar a lua, por exemplo, ou o sol, aí você tem é, o reflexo interno daquele grande é, luminosidade dentro da, da câmera interna do celular ou uhum. da câmera. E aí gera um ponto verde. Eu acho muito legal coisa. você
0: falar isso, porque isso mostra o quão sério que você trabalha. que Você poderia pegar isso e falar, não, isso aqui é. Oh, entendeu? <risos> só pra corroborar o seu, o seu oh, ponto.
2: Teve uma vez o, o Geraldo Luiz. Tá. Ele, da Record. Sim. Ele me chamou... Arrança, Brasil. Ele me chamou, então. Ele me chamou pra, pra analisar um vídeo e tal, mas não quis me mandar antes. E... E aí a gente foi, né? Fomos para Saliguama, Sorocaba, onde teve o caso lá do homem que derreteu, tá. né? Aí, já no finalzinho, ele foi me mostrar no celular. Aí eu olhei, né? E já saquei o que, que era, mas ia ficar chato eu falar, né? Aí falou, vamos fazer o seguinte, você vai olhar, depois eu vou te mandar a imagem e tal, e você vai analisar. Só que na hora eu já saquei que era é, aquele... É, rastro de condensação de avião, Tá. De, e, e, quando é de manhã ou à tarde, geralmente ela dá um efeito bonitinho, fica aparecendo um negócio lá, mas é avião, e aí depois eu, quando ele mandou o vídeo tudo, aí eu fui no, no, é, nos bastidores lá pra gente gravar a, o relatório, fiz um relatório, só que ele não botou no ar, que aí eu falei, é um avião, isso aí que foi filmado é o um avião. Mas aí não ia dar ibope, entendeu? Aí não me chamou nunca mais pra fazer nada. Mas é assim, a verdade às vezes dói, né? Então nem tudo que brilha no céu mas, é disco voador. Mas Felipe, então, você acha cuidar. que o
0: Geraldo Luiz ele seria, seria capaz de fazer isso pela audiência? Acho que não. Eu também acho que nem, não, cara. Nem o Rodrigo Fala. Nem o Pátio. Não faz isso, o Gugu. O Gugu. Não acho. Não acho também. O Gugu tá sumindo. Olha... E eu acho Pontei que ele queria ironia, que eu viu? falasse assim, ó, <risos> é um Avni, pronto,
2: aí ia ser a glória, né? Aí ia, né? Mas... Pô, vai
0: que ele te achou um maluco falou assim, não, ele vai falar que é, porque, Então, porra...
2: eu até falo assim, ó, você quer um negócio sério, aí você me chama, você quer um palhaçado aí, eu te indico outros nomes isso que é tem um monte... Isso é muito legal, isso corrobora é... demais seu ponto, cara. Entendeu? Sério. Aí eu, eu falo, chama outro fólogo aí, porque não... É, quando alguém me procura, fala assim, ah, tô, a gente tá fazendo uma matéria, Eu sempre falei, mas qual é o... Vocês meu querem chegar parado. aonde? Ah, é assim? Ah, então beleza. Não, é que nenhum, às vezes, falou assim, ó, oh, quero que vocês vão na praia, o seu grupo, das mãos, veste todo mundo de branco. Eu falei, meu, você viajou, você, você, não, você não tá entendendo. Você tem muito
0: hate dentro da comunidade? Muito quê? Hate, muita gente que, tipo, bota dele dedo em você e fala Não, irmão, você tem que vir junto com a gente, você não tem que ficar mais brando desse jeito.
2: Tem... É, não, eu tenho muito inimigo, assim, que, tá, eu, hate, eu, acabo, é, é, que eu acabo gerando por conta do meu posicionamento correto. Que tem muita gente que quer vender, por exemplo, tem uma outra revista que eles botam qualquer coisa, mas aí é, né? Só pra vender. Só pra vender. E... No caso, a gente tem um compromisso de passar a verdade somente a verdade. Né? Então, nós queremos é, trazer justamente o que é sério dentro da ufologia. É um tema polêmico? É. Tem a parte verdadeira? Tem. Tem a parte mentirosa? Tem. A, a mentirosa a gente abomina. Então, a gente coloca os pingos nos is. E isso faz com que a gente tome pedrada. Qual a árvore que dá um fruto bom, que não toma pedrada. Exato. Entendeu? Então a gente toma pedrada direto. Só que essas pedradas, elas não me intimidam. Eu te entendeu? perguntei porque... justamente por isso,
0: porque parece ser um trabalho correto, entendeu? As pessoas podem acreditar ou não, mas é um trabalho correto que e, você está fazendo. E
2: assim, eu, eu, eu não tô acreditando em brisa, entendeu? Eu tô acreditando em documento, em coisas palpáveis, em evidências que realmente... Que assim, o que, que é uma prova? Uma prova seria um ET aqui na mesa, a gente dissecar ele, a, a, a ciência, comprovar isso aqui, pá. Agora, um conjunto de evidências também... É uma prova. Sim, sim. Então, o que é uma evidência? Você pega, por exemplo... Às vezes é um quebra-cabeça, né? 100 pessoas viram um fenômeno. O fenômeno pousou, deixou uma marca. Aquela marca é, causou um efeito no Você solo, Você vai juntando a, as peças, né? Isso. O, o fenômeno foi filmado também. Analisamos o filme e não há trocagem. Não é um, um efeito como, um reflexo. Não é isso. Não é o Starlink. É algo diferente. Pode ser uma, uma tecnologia secreta? Pode. Mas até então, pela característica, a gente não tem conhecimento ainda dessa, dessa tecnologia. Pode ser que no futuro a gente tenha que se reposicionar e falar, olha, não era um OVNI, era a tecnologia Stealth, por exemplo, que nem aconteceu. Na década de 90, os Estados Unidos já tinham Stealth, aquele uhum. avião triangular negro que não era detectável em radar, e ele mandou para Europa. a Europa. Teve vários avistamentos de OVNIs triangulares negros. Saiu nos jornais tal, tal. Só que lá na frente, por causa da Guerra do Golfo lá. Sim, sim, sim. Aí mais na frente se descobriu, não, era a tecnologia stealth que estavam mandando pra lá. Não era OVNI triangular coisa nenhuma. Era Mas
0: só que até alguém esteltic. assumia então, a autoria da parada, né?
2: Isso, mas aí com os anos passando, sabendo disso, opa, agora a gente se reposiciona. Aquilo lá não era OVNI triangular negro, era o stealth. Então é assim, isso faz parte da responsabilidade, né, da verdade de você fazer um trabalho sério. Sim. E eu, cara, pauto nisso. Vou morrer assim, entendeu? É verdade? É verdade. É mentira? É mentira. É mentira. É mentira. Se eu tiver que tocar o dedo na ferida... Porque senão estraga tocar. seu próprio
0: trabalho, né, cara? É.
2: Quer jogar pedra em mim? Pode jogar. Não tô nem aí com você, <risos> entendeu? Vou continuar fazendo meu trabalho sério e honesto. E Porque você é o cara
0: que está fazendo certo, Sim. entendeu? É você o cara que carrega a parada assim, de um jeito de tipo, aí, tem esse cara aqui. Olha quantos documentos, olha as coisas que ele está se baseando. De novo, você pode acreditar ou não, mas você está pautando em alguma coisa. Não é da sua cabeça, não, não é do seu achismo,
2: não é né? do... E, e tudo isso, esse resultado... Esse material, as coisas de varginha, por exemplo. A gente nem falou de varginha, né? Tem a pasta aqui de varginha toda. Fica para uma outra vez que Fica a gente viu. Fica uma vier. outra vez, sim. É... Isso aqui é um, um documento ó, normativo da aeronáutica. Sabe como que eles chamam OVNI aqui no Brasil como? atualmente? Tráfego Hotel. Por quê? Porque se falar OVNI ou alguma coisa assim, vai captar a, a, hum. a radiofrequência lá e vão saber que estão falando. Então eles criaram o termo... Tráfego hotel, dá uma lida aí, o que é tráfego hotel?
0: Ó, oh, pessoal, vou dar uma lida aqui pra vocês. Tráfego aéreo, ó, oh, tráfego hotel é o tráfego aéreo... Tráfico aéreo desconhecido, observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou relacionado com objetos voadores não identificados, (OVNI), seja pela forma ou pelo comportamento em voo incomum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRA, mas deverão ser catalogadas pela sexta secção do estado maior combinado da CONDABRA.
2: Que é lá na área especial 12, lá em Brasília. Que é a nossa então, área 51 aqui? Não, a nossa <risos> área 51 tem várias, tá? Tem a, a parte, por exemplo, de análise de, de metais, esse tipo de coisa, é em São José dos Campos. Que hum. é o antigo CTA lá. A parte biológica, ou seja, seres, é, crianças que nascem com alguma deformidade, alguma coisa estranha, morreu uma pessoa afetada pelo OVNI de forma estranha, Unicamp. E aí? Aí vai pra... pra Eu lembro de você avançada. falando no Flow isso, é, que vocês tentaram é ir lá invadir,
0: e, invadir não, né? Ir e lá. Na,
2: ABIN, na ABIN, também tem coisa no subterrâneo, a Agência Brasileira de Informação. E nessa área Especial 12 também tem vários arquivos é, das Forças Armadas Combinadas, Exército, Marinha que e a Aeronáutica. que esse
0: de bagulho aí, Felipe.
2: Imagina. Então no Brasil tá mais ou menos assim. Não. E, e atualmente não é fácil, parece não. que há uma, uma movimentação, é, assim, Iperó também, teve uma das tá, criaturas Iperó, de Varginha sim. que foi. E, e tem também a Barreira do Inferno, a gente tem a base de Alcântara lá, tá. é, um, é uma caixa preta lá também. Tem algumas coisas interessantes Ah, então é por isso que o Sérgio não fala
0: esquece Alcântara, né? Porque você não quer que descubra a verdade, né, Sérgio sacco Space aí. Ah, malandro.
2: <risos> Tem vários casos de OVNI lá naquela região. Eu já estive pesquisando lá também, naquela área. Tem muito caso, muito, muito, muito. E casos vistos por militares e tal. Só que geralmente Mas esses, esses relatórios desaparecem. Mato, esses militares que ficam no meio do mato devem ver muita coisa. Ver. Tem contato com ser, com nave, tem uns que são abduzidos, tem missing time. É muito louco. Mas tudo isso, então, o que, que eu quero fazer? Fazer um museu. Eu não tenho grana para fazer esse museu. <risos> então fica o apelo aí. Se você quer investir no museu, eu tenho material pra gente entrar. Faz né? aqueles e...
0: apoia-se É, eu vida. acho que vou fazer um é apoia-se, vaquinha. Vaquinha, faz esses
2: bagulhos que eu tenho certeza que vou e... apoiar. É e assim. aí a gente coloca todo esse material para que um número maior de pessoas tenha acesso a esses, essa história da ufologia brasileira e mundial. Porque né? eu
0: falo para vocês aí, é muito legal ter contato com esses materiais. Você que está no grupo do WhatsApp, vocês vão ver algumas coisas que eu vou mandar. É muito legal esses documentos assim... assim. É, te faz acreditar em alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, alguém teve algum contato com é, alguma a coisa. A verdade
2: mano. está lá fora, né? Que nem <risos> é, diz, é, o é, exato. Foco
0: exato. É, Edson, então, eu vou pro último áudio aqui, antes de tá. te liberar. Não sei o que vai sair daqui, se vai ser alguma coisa boa ou não. Vindo dos nossos telespectadores, eu já não sei, mas enfim. É, pessoal, aqui é o carinha lá que falou sobre as árvores. Não, eu falei sobre
4: árvore porque. Bem, até onde a gente descobriu, até onde a gente sabe, o planeta Terra é o único planeta onde tem madeira. Onde tem água, <risos> tem plantações e tudo mais. Se os ETs vierem pra cá, eu acho que eles teriam interesse nisso. Porque nióbio, ouro, sei lá, ferro, mineral. Nióbio tá ok? Se for na Lua, em qualquer lugar tem isso. Na Lua. Madeira, já madeira não tem lugar nenhum. Só aqui. E, e mais uma pergunta aí é, só ah, em Marte Eles mandam aquelas Aquelas pesquisas de Marte Mas eles não acham que vida pode ter no subterrâneo E não na Sim. superfície Eles são, é, Será que a NASA já pensou nisso Ou eles são idiotas mesmo? <risos>
0: mano, você é foda, velho Obrigado por esse áudio aí, mano Na moral, você mandou muito bem, viu?
2: <risos> ó, quem quiser saber mais sobre Marte a revista OVNI pesquisa número 9 né? a última que a gente publicou aqui, ela traz uma matéria sobre Marte, e é aquela coisa a NASA, ela está buscando alguma coisa em Marte sim, e no subterrâneo é o local mais propício se Sim. é que tem alguma coisa de vida lá, né? A, seja a nível microbiano ou não.
0: Isso, vamos lá, isso é o ponto que converge tanto o pessoal da ufologia quanto o pessoal da astronomia. Exato. Todo mundo sabe que, assim, você pode ter os resquícios de vida. Na verdade, a galera já acha que tem algumas coisas que... que algumas formações lá que parecem que são estruturas que já tiveram alguma vida ali. E, mas todo mundo... É, convém que, se tiver vida, é... Dentro das cavernas, de,
2: dentro do subsolo... Se tiver água, alguma coisa, é, é no é tudo subterrâneo. Dentro, é tudo dentro. Isso.
0: Edson, meu querido, muito obrigado por ter vindo. Que papo legal. Na verdade, a gente já sabia que ia ser um papo muito louco. Seu, seu, sua gama de conhecimento é um negócio muito legal. O que eu tentei fazer aqui, eu consegui que era... Deixa eu tentar tirar um pouco, Edson, do, do, do normal que, que vão perguntar. Não, não estou falando que vocês foram mais do mesmo, tá? Pelo contrário, <risos> eu sei que não foi, porque vocês são foda também. Mas do que eu vi, eu falei, cara, deixa eu tentar fazer alguns questionamentos, porque... É, até pouco tempo, há tempo atrás, eu era só um telespectador, ou um acompanhante. Uhum. Então tinha muita coisa que eu tinha curiosidade de saber, tá ligado? Tipo assim, é, é, é mais de, de como que é o Edson pesquisador, tá ligado? Como que funciona a cabeça, como que você faz isso aqui, que eu acho que é o mais importante pra, pra corroborar tudo o que você faz. Porque o Varginha, Operação Prato, isso aquilo, você já falou em, em vários lugares, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, por que que isso é... Por que, que eu posso acreditar nisso, entendeu? Por que, uhum. que, que, que eu não posso... Porque mesmo se eu não acreditar, eu não vou achar que isso é charlatanismo, entendeu? Uhum. Porque aqui tem, tem aonde se apoiar, tem o que fazer. Você, pelo que eu percebi, você não, é, não ia falar se você não achasse que, que, que a parada fosse séria, entendeu? É, se eu não tenho é,
2: certeza de alguma coisa, deixa quieto. Entendo? Deixa de lado, deixa na prateleira, lembra que eu falei? Sim. Algumas coisas ficam na prateleira. Agora, lá na frente, isso pode é, corroborar uma verdade absoluta de alguma coisa? Pode. Então, a gente tem que estar tá sempre com a mente aberta a todas essas coisas aí, porque a ufologia é um festival do absurdo.
0: Caraca, isso é uma frase perfeita pra encerrar. Ufologia é o festival do absurdo. É igual esse podcast e esse estúdio aqui. O que você acha, Felipe, dessa afirmação? Pô, isso
1: aqui, é... aqui tem que ser estudado também. Aqui tem uma energia ruim. Aqui, aqui é um ambiente tóxico. <risos> Muito. Tóxico. <risos> Dia de transmissão, como que é aqui? Nossa, aí é pior ainda. <risos> ainda mais por causa daquele extraterrestre que tá lá fora, aqui é a pior coisa que tem.
0: José, é um ambiente tóxico aqui, ó, José. <risos> Ele falou que é tranquilo, pessoal. Aqui é na paz. E tem o Felipe quase tendo um derrame aqui, um AVC, mas aqui é tranquilo, porra. Aqui é suave, pô.
2: Tá tranquilo. Eu queria agradecer né, a oportunidade aqui de estar no seu canal. Queria agradecer também o pessoal que é lá do nosso canal, Enigmas e Mistérios, né, tá que também comunidade. estava acompanhando. Deixa os seus comentários, se inscreve aqui. No por canal e também. E quem não é inscrito lá, vai é lá. o nosso podcast. E também se inscreve no de ontem, né? Que é... Isto não
1: é não, podcast. Não, não, não. Isto não,
2: não. é podcast. Isso, isso, eu perguntei pra ele. Por que vai que lá, pelo é? Felipe, isto não vai é, lá. é podcast, né? Porque, na verdade, ele faz algo totalmente diferente. Podcast é só áudio. Né? E aqui a gente tem o um vídeo também. Mentira, então ele, ele não me sabe explicou. o que ele tá falando. Ele começou explicar, ontem,
0: ele já quer falar já o que, que é. Eu é. comecei ontem mas, com podcast, né? mas, mas vou foi te falar muito aqui legal. De rádio aí, meu amigo. <risos> então bota isso, aí. não é rádio.
1: Não, e não é rádio também. Então. Não é podcast, isso não é podcast. Isso é podcast. Que podcast? É, é algo fazer?
2: diferente. Assim como o nosso podcast aqui também foi um negócio bem bacana, ontem foi bacana. Continue prestigiando a gente aí e prestigiando também o trabalho e da vamos galera. vamos marcar
0: a conversa junto com o Raime aqui isso. no podcast, viu? Isso aí. Vai ser bem legal. Felipe Jaime tá disposto a vir do Rio de Janeiro. E olha que é um cara que tá precisando de dinheiro. Daqui a pouco ele vai perder o processo lá do astrólogo, entendeu? Então, pô, o cara que tá disposto a gastar dinheiro mesmo sabendo que ele vai perder, é muito legal isso. Cara. É legal. É muito legal <risos> isso. Tá? Deixa eu só ligar. Mais uma vez, obrigado. tá? Valeu mesmo, Edson. Amanhã a gente volta um episódio remoto com a Ana Bonassa, eu nunca vi um cientista, a nossa amiga, a nossa parceira, ela vai estar aqui falando umas coisas que, mano, tocou nosso coração esses dias aí, vocês vão saber amanhã, então amanhã, 5 e meia da tarde, tá, aqui no nosso canal, e agora eu tenho que fazer aquela ligação pro nosso diretor, porque ele que encerra, tem um jeito especial que o nosso diretor encerra aqui, essa live. Então, só um minutinho. É. Não tem que parar, não, cara. Você só tem uma função aqui hoje. <risos> você quer dar tchau? Primeiro, você quer falar alguma coisa pro Edson? Muito bom hoje. Muito bom? Aqui ele... Olha aqui pra ele elogiar, cara. Vou te falar, hein?
2: Então, e, e, e muito bom não é bom, né? Então foi muito bom já é ótimo. Não, pra ele elogiar, se ele fala bom é
0: excelente. Se ele fala muito bom é perfeito. Ele não tem coração, Joy. É sério, ele não tem coração, Edson. Então, pessoal, para encerrar nosso podcast agora, aquela palavrinha, cara, que a sua foto tá maravilhosa, hein, Joy? Você parece alguém muito sério, sabia? Só para todo mundo Mas saber. eu sou uma pessoa muito séria. É isso aí. Viu, agora para encerrar, então, temos aquela palavrinha de paz, união, determinação, essa porra toda aí do nosso diretor aí, Emerson Joy.